0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über das frisch angekündigte Rogue Legacy 2, die Verschiebung von The Last of Us Part 2 und unsere Eindrücke zu Half-Life Alyx, Resident Evil 3 und Final Fantasy 7 Remake. Das alles und mehr jetzt bei Folge 264 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge von HookDevM. Ich bin Tom. Bei mir zugeschaltet ist der Robin. Guten Tag, hallo. Ich habe mit bei mir angefangen und habe noch zu zugeschaltet flüssig gewechselt. <lacht> Saved. Ja, 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 ja. Wir sind natürlich nach wie vor äh, übers Internet verbunden und äh, quatschen so miteinander und haben in diesem Podcast einige Hochkaräter an Spielen für euch, äh, über die wir reden werden, denn es kommt ja gerade alles raus was so sich angestaut hat über die letzten äh, Warte, lass mich die äh, 23 Jahre. <lacht> und äh, <lacht> das ist ein bisschen wahnsinnig. Äh, dementsprechend sind auch in der letzten Woche zwei Reviews erschienen. Nämlich deine Review zu Half-Life Alyx, dem VR-Spiel von Valve, und meine Review zu Final Fantasy VII Remake. Könnt ihr euch beides bei uns auf dem YouTube-Channel ansehen. Und äh, da würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr das auch tun würdet.
1: Yes, äh, beide viel äh, Spaß mit gehabt, auf, also auch daran die Videos zu schneiden, äh, glaube glaub ich. Ähm, das war so ein Ding bei mir auch äh, so durchgespielt. Und äh, das klang auch bei deinem Review so, dass man da so schon so während des Spielens so sehr mhm. gefestigte Eindrücke bekam. Ja, wobei, äh, aber ist, da rede ich das? nachher noch drüber. Ja, ja, okay. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Genau, wir reden auch natürlich jetzt im Podcast über die beiden Spiele. Und es gibt außerdem noch ähm, zwei Sachen, nämlich einmal ein Late to the Party zu Resident Evil 3. Das ist eigentlich schon im letzten Jahr exklusiv erschienen für mhm. Supporter, haben wir äh, jetzt für alle veröffentlicht, weil wir ein paar Sachen raushauen wollten, damit ihr euch ein bisschen beschäftigen könnt während der Isolation. Und es gibt die ersten 15 Folgen der ersten Staffel von Praise the Casual für alle das ist auch verlinkt bei unserem YouTube-Channel und auf der Website, da haben äh, Robin und sein Bruder Tom äh, die äh, Dark Souls gespielt. Genau. Und er hat das da zum ersten Mal gespielt und das war sehr unterhaltsam, sich das anzusehen.
1: Genau, und wenn euch das gefällt, dann kann ich euch sehr dazu motivieren, mal bei Bloodborne reinzugucken, ähm, was halt bei Patreon und Steady gerade noch läuft. Da sind wir nämlich jetzt gerade, also wir nähern uns damit sehr großen Schritten dem Ende. Äh, und jetzt gerade befindet sich Tom mitten in einer unglaublichen Odyssee- gegen Orphan of Course, die ich so auch noch nicht erlebt habe. Auch nicht in einem soulspawn spiel auch nicht bei meiner 6-Stunden-Sekiro-Variante. Äh, äh, mhm. Also das war wirklich, äh, äh, ja, eine Geduldsprobe, kann man sagen.
0: Bevor wir dann jetzt äh, zu den Spielen kommen, äh, wollen wir natürlich noch über die News der letzten Woche reden. Das ist nicht so viel, aber doch ein bisschen was. Und das eine, das wirklich äh, ein bisschen Wellen geschlagen hat, war die Verschiebung von The Last of Us Part und zwar nicht auf ein bestimmtes Datum, sondern auf unbestimmte Zeit. Und sie sagen, dass sie, dass das Spiel quasi fertig ist oder fast fertig ist und dann auch Bugfixes kommen müssen und so und das wäre eigentlich fertig geworden jetzt zum geplanten Release-Termin aber es gibt halt logistische Gründe, es gibt Covid-19 und aus diesen Gründen verschieben sie es jetzt und wissen halt noch nicht, wann es tatsächlich rauskommt. Ja, das ist wirklich
1: verrückt, also der Part, dass es verschoben wird, der wurde ja schon angedeutet, diverse Male und das ist jetzt glaube ich nicht etwas, was einen, jemanden zumindest, der ein bisschen die News verfolgt, unglaublich schockiert, aber das ist mhm. indefinitely. Indefinitely ist halt eigentlich ein Wort, was du nur liest, wenn Spiele gecancelt werden. Wenn die indefinitely ja. verschoben werden, das, das genau. ist immer der, was was so gesagt wird, wenn man nicht sagen will, dass er gecancelt wird. Und das halt im Fall zu The Last of Us zu hören, was halt hier nicht das heißt, sondern in dem Fall tatsächlich einfach heißt, wir wissen nicht, wann es kommt, äh, ist super faszinierend und natürlich auch super schade.
0: Ja, total. Also es ist halt, du siehst halt, andere Entwickler gehen das anders an. Ne? Square Enix haben jetzt gesagt, okay, die physische Version von Final Fantasy VII Remake kommt jetzt halt bei manchen Händlern Schon in der letzten Woche raus, also schon vor dem Release-Termin wurde es verkauft, mhm. eben weil es nicht anders geht logistisch. Mhm. Äh, aber die digitale Version bleibt auf ihren ursprünglichen Release-Termin und ich hätte gedacht, dass man dann diesen Weg wählt, auch für kommende Spiele. Mhm. Aber hier wollen sie wohl diese, diesen Parallel-Release behalten äh, und wer weiß, was das noch für PR-Gründe hat, ne? Ähm, das ist super interessant.
1: Es gibt natürlich einfach auch Verträge mit Retailern, dass du nicht einfach dein digitales Spiel mhm. vorher veröffentlichen kannst, was das sicherlich auch. weil Ich glaube schon, wenn die die Möglichkeit hätten, das auch digital zu veröffentlichen, dann würden sie es, glaube ich, schon machen. Ähm, aber es ist natürlich auch pure, pure Spekulation. Ähm, so oder so äh, ist es sicher eine, sehr weird, einer dieser Entwickler zu sein, die jetzt seit einem halben Jahr, einem Jahr unglaublich crunchen mussten, was ja, also da gibt es diverse Stories über Naughty Dog ja. bei Kotaku, äh, auch zu Last of Us 2, äh, und nur damit dann am Ende sowas passiert und dann ist halt doch verschoben werden muss. Ähm, ja, das, das hätte man, da, da hätte man auch ohne, dass es von, 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 von so einer Naturkatastrophe es geben muss, vielleicht hätte man das auch selbst schon sagen können, dass man das ein bisschen später veröffentlicht, meiner Meinung nach.
0: Ja, aber meistens heißt ja spätere Veröffentlichung nur noch längerer Crunch.
1: Auch gut, das ist ein sehr guter Punkt, ja. Das, meint, <lacht> das muss dann schon damit einhergehen. Wir, wir ja. veröffentlichen das später, weil alle jetzt nur noch 40 Stunden arbeiten.
0: Genau. Äh, ja, Last of Us ist nicht das einzige Spiel, das verschoben wurde. Wasteland 3, habe ich gelesen, äh, kann seinen Release-Termin nicht halten und das werden auch nicht die letzten Spiele sein.
1: Ja, genau. Ähm, ich bin, blicke da auch äh, neugierig auf Ghost of Tsushima was ja im Juni kommen soll. Oh, ja, stimmt. Ähm, Was ja sehr viel früher war, als wir äh, eigentlich alle erwartet mhm. haben. Äh, ich bin gerade tatsächlich in der Liste, weil ich genau deswegen gerade nachschauen wollte. Es kommt tatsächlich gar nicht so viel Großes mehr raus jetzt, äh, zumindest angekündigt, weil hier ganz, ganz viel auch einfach für Ende des Jahres dann geplant war für Next-Gen-Konsolen, was jetzt sicherlich noch nicht angekündigt war. Ähm, aber jetzt erstmal haben wir da tatsächlich, sich ich, da wenig, was davon betroffen werden könnte, bis wir dann wirklich uns dem Ende des Jahres nähern und dann über sowas wie Avengers oder Cyberpunk reden. Ähm, aber das kann natürlich mhm. auch sich bis dahin alles sowieso schon ein bisschen erledigt haben.
0: Wann war denn der Release von Cyberpunk aktuell?
1: Cyberpunk ist 17. September und Avengers ist 4. September.
0: Natürlich irgendwie schon wieder komplett vergessen, dass das im September stattfand.
1: Ja, ja, ja. Wurde sehr okay. weit zurückgeschoben.
0: Na gut, dann dauert das ja eh noch ein bisschen. Okay, dann machen wir weiter mit einem anderen zweiten Teil, der frisch angekündigt wurde in dieser Woche, nämlich Rogue Legacy 2. Wurde auf Twitter angekündigt mit einem GIF von dem, ja, eben dem Soldaten, den man auch sieht bei Rogue Legacy 1 auf dem Cover. Nur jetzt in einem hochaufgelösten Cartoon-Stil und es wurden ein paar Screenshots gepostet und es ist wirklich, sieht eigentlich aus wie eine. Cartoon-Version vom ersten Teil, äh, aber sehr, sehr sympathisch. Ich mag den Look tatsächlich sehr, sehr gern.
1: Äh, ja, das äh, finde ich auch super cool. Also, das war ja zuerst die, die, die Angst, so wie es ein April-Chat sei, ähm, weil also am 1. April das erste Mal <lacht> davon berichtet wurde. Und das so gemein. Ja, es gab ja dieses äh, Platinum-Games-Ding, ne? äh, Ich weiß nicht, ob du darüber noch reden wirst. Aber da ähm, Nee,
0: hatte ich jetzt nicht extra mit drin, aber kannst du mal kurz erzählen.
1: Ja, es wurden ja die Platinum 4 angekündigt, die äh, revealed werden sollen und das vierte Projekt, äh, das die ersten drei waren Wonderful One äh, Remaster, war die, das neue Studio in Tokio und Project GG hieß es, glaube ich, ne? das von mhm. äh, das neue Spiel von Kamir. das waren die drei vorherigen. und das letzte sollte dann am ähm, äh, 1. April revealed werden und wurde es auch und das ist halt ein ganz komischer 1. April-Gag, äh, der ein Spiel ankündigt, Zoll Cresta, was es irgendwie gar nicht gibt. Oder es ist ein Spiel vielleicht in Wonderful 101. Es ist sehr, sehr unklar. Ähm, <lacht> jedenfalls waren Leute unglaublich wütend, <lacht> was ich äh, sehr lustig finde. Äh, aber dann äh, jetzt gibt es tatsächlich noch Nummer 5 auf der, Pl auf der Website vor.platinumgames.com mhm. gibt es jetzt Nummer 5 coming soon. Also vielleicht kommt da doch noch was. Who knows?
0: Ja, wenn es nur der April-Scherz gewesen wäre, dann äh, wäre das eine eigenartige long cont für einen April-Scherz.
1: Ja, das halt so anzukündigen, zu kündigen, ist super, ja. super, super weird.
0: Genau. Ja, aber äh, Rogue Legacy 2 kommt tatsächlich, also das ist kein April-Scherz. Ja. Ich hatte jetzt noch kein Datum mehr aufgeschrieben. Ich glaube, weil es einfach noch keins gibt. Es gibt ja noch nicht mal einen richtigen Trailer oder sowas. Mhm. Dieses richtige Gameplay-Reveal erscheint da sicherlich noch. Sie haben auch in dem Tweet geschrieben, dass sie in den kommenden Wochen mehr Informationen teilen wollen. Also muss man wahrscheinlich mal den Rogue-Legacy-Twitter-Account im Auge behalten.
1: Ähm, es gibt auf der, es gibt schon eine Steam-Seite, da wird Sommer 2020 gesagt.
0: Okay, das ist ja, das ist ja ordentlich. Also gar nicht so ja. lang hin. Ja, ja, da freue ich mich sehr drauf. Rogue Legacy 1 hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, es wirkt halt so, du hast es gerade schon angesprochen, der Look. Ähm, es wirkt halt wirklich sehr wie im Stile des ersten Teils, aber irgendwie cooler. Ich gucke mich so die Screenshots an und finde, das sieht alles ziemlich, ziemlich, ziemlich awesome aus. Ja. Der erste Teil hat mich jetzt nie so richtig begeistert, aber dann doch schon ein bisschen gekriegt. Also ich habe den deutlich mehr gespielt als viele andere Roguelites.
0: Ja, siehst du, vielleicht schafft das Rogue Legacy 2 es ja auch. Kann natürlich. Beim ja, es kann sich einfach nicht daran liegen,
1: dass es eines der ersten war, das ich gespielt habe. Es war relativ früh in dieser ja, Geschichte. Na, es,
0: es hat so diese, diesen rogue Light aspekt mit genau. groß gemacht, dass du halt zwar immer wieder neu anfängst, aber Sachen mitnimmst und einen gewissen Progress spürst. Ja. Genau. So, wir machen weiter mit der E3. Da gibt es nämlich auch äh, immer mehr Hintergrundinformationen. Mike Vatter, ein Spielejournalist, beruft sich da unter anderem auf mehrere Quellen, dass die ESA versucht, also dass die ESA ist die Firma, die die E3 hält, mhm. äh, versucht, eine ne, Online-Version zu starten von der E3. Ne? Sie haben ja gesagt, sie wollen gucken, dass sie irgendwie einen Online-Ersatz äh, zum Laufen bekommen. Und das klappt wohl nicht so richtig, weil unter anderem auch so vorgeschlagene Partner wie IGN ablehnen, äh, abgelehnt haben sollen äh, und gesagt haben sollen, dass sie die ESA schlicht nicht brauchen, weil ja, IGN wohl was Eigenes macht. Mhm. Und äh, das stellt jetzt noch mal mehr als schon vorher die Zukunft der ESA und der E3 in Frage.
1: Äh, ja, wie, wie es halt jeden Tag was Neues gibt, was die Zukunft der ESA und E3 in Frage stellt. Ne? Äh, mich überrascht da äh, so gar nichts mehr. Das ist, es wirkt wirklich so, als ob der amerikanische Videospielmarkt, weil die ESA ist ja nicht nur E3 ausrichtet, sondern wirklich äh, Lobby, so, so das US-Äquivalent zu Game äh, hier in, in Deutschland. Ähm, es, ist natürlich, also es wirkt so, als ob der, der amerikanische Videospielmarkt da vor einem kleinen Umbruch stehen könnte, dass man sich da vielleicht mhm. ein bisschen neu organisieren muss in Zukunft.
0: Ja, es scheinen viele Leute zu merken, dass sie die E3 vielleicht auch nicht so sehr brauchen. Ja. Klar. Und die E3 hat sich auch nicht groß mitentwickelt. Ne? Also das ist ja das, was viele Leute ihr vorwerfen, mhm. dass äh, sich da in falsche oder in gar keine Richtung entwickelt wurde. Genau, man könnte halt,
1: ähm, argument also, man könnte halt äh, die E3 ähm, als neue Cons Cons Consumer-Messe äh, irgendwie etablieren oder das äh, mal deutlich angehen. Aber es war ja wirklich immer so, das haben sie so halbherzig ein bisschen gemacht. So, ja, wir machen jetzt ein bisschen, lassen wir so normalen Leute rein, aber nicht so richtig. Und dann kannst du halt, wenn es im gleichzeitig die ganzen ähm, Penny Arcade Expos oder die es ja nur noch Packs heutzutage gibt zum Beispiel äh, und mhm. es gibt EGM, es gibt ja wirklich tausend in Amerika. Da, da, was, was willst du da auf der E3? Also das hat für dich als Konsumenten dann sehr, sehr wenig zu bieten. Ähm, no. Deswegen haben sie diesen Anschluss auch komplett verpasst. Und jetzt stehen sie halt vor so einem, jetzt wollen halt auch die Journalisten nicht mehr dahin. Und jetzt, und die oder vielmehr die Veranstalter wollen nicht mehr so richtig dahin. Und dann stehst du halt davor und denkst dir, okay, warum gibt es die E3 noch? Warum gibt es die ja. ESA noch, die die 3 da ausrichtet?
0: Und ich weiß, dass viele Leute da so denken, na, ich mag aber den Hype um die E3 und die Ankündigung und das Feeling und das kann ich durchaus nachvollziehen, weil mir hat das ja auch immer Spaß gemacht, Klar. diese paar Tage hintereinander dieses Streamfest zu haben und ich glaube, die Folge wäre einfach, dass man das immer noch hat, aber halt separat voneinander getrennt, dass jede Firma ihre eigenen Sachen macht, so wie wir es einfach in den letzten Jahren auch schon gesehen haben. Mhm. Das hat Xbox verstärkt gemacht, das hat Sony verstärkt gemacht, nachdem Nintendo angefangen haben mit der Direct. Und ich denke, das ist einfach der Weg. Genau,
1: genau. Stimme ich auch also dazu.
0: Ja, finde ich auch ehrlich gesagt besser, weil sich die Firmen direkt an die Kunden richten. Eigentlich ist der Weg über den Journalisten total unnötig. Also ich weiß nicht, ob ich ja, ich weiß nicht, ob ich, also das kommt immer darauf an, was gezeigt wird. Genau, es kommt
1: drauf an, was gezeigt wird. Es kommt drauf an, mit was für Journalisten gesprochen wird, weil im Idealfall wird der Weg ja über die Journalisten gemacht, damit die Journalisten Fragen stellen können und Sachen dazu noch herausfinden können, die vielleicht nicht einfach nur Teil des PR-Plans sind und damit Sachen herausfinden können, die vielleicht interessanter sind für den Konsumenten. Aber wir müssen es natürlich auch nichts vormachen, das ist natürlich sehr oft nicht der Fall. Also ganz oft sind sie einfach die, mhm. äh, die Redakteure, die Sprachrohre äh, dieser, der Publisher und der Unternehmen. Und wenn dem so ist, dann ist das natürlich genau das, was du sagst. Äh, ich wäre aber, also ich, ne, das weiß ich, bist du auch, ich würde das auch nur betonen, das hat schon einen, einen Sinn und einen Zweck, dass äh, professionelle Leute da äh, so als Zwischenschritt noch drunter zwischenstehen und mal nachfragen, bevor einfach nur immer die Versprechungen an die Nachwelt weitergegeben werden.
0: Ja, genau. Das auf jeden Fall. Das genau. wird ja auch weiterhin passieren.
1: Ja. Genau, genau es passiert jetzt halt im, im, in Form von Reaktionen oder Nachbesprechungen.
0: Genau. Okay, ich habe noch ein paar kleinere News und Ankündigungen und zu denen zähle ich tatsächlich Modern Warfare 2 Remastered. Hast du dazu irgendwas zu sagen, Robin?
1: Ja, wow, also, ich, ja, doch. Okay. <lacht> ähm, auch, auch so ein Ding, wo ich tatsächlich äh, schon fast drüber nachdenke, ob das für ein Skript reicht, aber ich, ich finde es halt so faszinierend, also zwei Dinge. Ah, ich finde es wahnsinnig <lacht> faszinierend, dass das Call of Duty Franchise sich jetzt in so einem ewigen Kreislauf von Re-Releases und Remakes befindet, wo du äh, gleichzeitig Remastered-Versionen von Modern Warfare und Modern Warfare 2 hast, während an Modern Warfare und Modern Warfare 2 entwickelt wird, aber neuen Versionen. Ähm, das finde ich wahnsinnig faszinierend. Das ist so ein Ouroboros der Kreativität, der sich so gegenseitig auf ist, das ist, finde ich, unfassbar spannend und äh, krass, wie so, also Call of Duty war ja nie kreativ. Es war manchmal kreativ. Äh, es, es war mal kreativ und wurde dann weniger kreativ, kreativ, sagen wir so. Ja, okay. ähm, äh, aber, aber das jetzt, wo einfach nur, also irgendwann erscheint einfach jedes Jahr nur noch ein Spiel, das heißt Modern Warfare. Jedes Jahr. Und das ist dann, muss, <lacht> kauft man, dann und guck mal, ist das jetzt ein Remaster, ist das ein Remake, ist es ein Brettspiel, wissen wir nicht. Ähm, das ist das Erste. Und das Zweite, dass halt Activision ernsthaft diese <lacht> Remastered Kampagne von Modern Warfare 2 30 Tage lang Playstation-exklusiv gemacht hat. Das ist so fucking absurd. Ähm, das mhm. ist so also so fernab jeglicher, jeglichen Respekt für den Kunden, äh, das, da habe ich schon fast Respekt vor. Das sind so die beiden Sachen.
0: Respekt vor der Respektlosigkeit. Ja, genau. Ja, das wird ja irgendein Deal sein. Ja. Ich äh, ja,
1: natürlich, klar, aber halt bei einem fucking Remaster-IOS, was? Aber,
0: ja, mich erinnert das halt ist nochmal eine andere Situation, aber bei dem Remaster vom ersten, das halt an ein anderes Spiel gekoppelt war, eine Zeit lang.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Sie versuchen damit halt immer noch irgendwie das Geld rauszuholen. Und bei Modern Warfare 2 ist, das ist ja auch eine unglaublich wilde Geschichte. Also ich, das ist angeblich schon ein, zwei Jahre lang fertig. Dieses Remaster. Ähm, äh, ja, naja, Modern Warfare, oder zumindest ein Jahr weil Modern Warfare 1 erschien das letztes Jahr? Ja, ne? Genau, Modern Warfare erschien letztes Jahr und ähm, das, das Remastered, Remastered? ne, das, so, das, nee, du das Rem meinst, ist das ja. Remake ja. Mhm. oder wie auch immer man das bezeichnen würde, <lacht> Reboot. Ähm, und das Remaster erschien, glaube ich, im Jahr davor, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und da war halt jetzt relativ viel Zeit auf jeden Fall zwischen dem ersten und dem zweiten Remaster. Und äh, begründet wird halt damit, dass es einfach fertig war und dann aber auch an dem Multiplayer entwickelt wurde. Ja, vom, vom Remaster, mhm. weil ja der erste Remaster hat ja auch Multiplayer gehabt, aber dann sich wohl Activision umentschieden hat, weil sie das nicht kannibalisieren wollten, das heißt, dann wurde Multiplayer eingestellt, dann wussten sie aber nicht mehr, wie sie jetzt diese Kampagne verkaufen sollen und haben da wohl anscheinend mit diesem Exklusivdeal dann eben noch ein bisschen was rausgeholt für, für ihre, für ihre äh, Geldkoffer. Äh, unglaublich würde Geschichte, unglaublich würde Release.
0: Ja, okay. Äh, Hätte ich nicht gedacht, dass äh, du, du tatsächlich so viel zu sehen hast. Ja, Entschuldigung. <lacht> hast. Äh, Windbound, hast du das mitbekommen? Gar nicht. Das ist ein Survival-Action-RPG von Deep Silver, das angekündigt wurde, das sehr, sehr schön aussieht. Das hat einen Trailer, äh, ein bisschen mehr als eine Minute geht. Für PC, PS4, One und Switch soll das rauskommen im August. Und äh, hat, erinnert mich stilistisch sehr an Sea of Thieves. Wie gesagt, sieht einfach oh ja. optisch sehr schön aus, macht einen atmosphärisch ist, guten Eindruck, wollte ich zumindest mal kurz erwähnen.
1: Äh, Stimmt ich dazu, es sieht wirklich super aus, also richtig toll. Ähm, erinnert mich gerade sehr an dieses äh, Gods and Monsters von Ubisoft, das einmal gesehen war und dann nie wieder. Ja, ja.
0: und dann nie wieder. Ja. <lacht> ja. Das hier kommt von, ich glaube, einem australischen Studio, die so aus ehemaligen Veteranen sich zusammengefunden haben. Sehr schön, sehr schön. Und ähm, Sea of Thieves kommt auf Steam. Das habe ich mir jetzt nur mit aufgeschrieben, ja. weil mich das eine hier optisch so sehr daran <lacht> erinnert. hat. Das ist alles Aber es cool. glaubt noch keinen direkten Release-Termin. Ziemlich cool. Ja, finde ich auch. Je mehr Können Leute, Leute Sea of Thieves
1: spielen. spielen, desto besser.
0: Genau. Und dann sind wir tatsächlich schon durch mit den News. Zeit für eine kleine Werbepause. Über audible.de/slash hook könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also audible.de/slash für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei getshirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Huckt und time-to-3 Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Schließlich gibt es da noch unseren Amazon Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Und wir fangen mal an mit Resident Evil, würde ich sagen. Mhm. Resident Evil 3 ist äh, erschienen. Ich habe jetzt ein bisschen mehr als eine Stunde von dem Spiel gespielt, also nur den Anfang. Du hast es durchgespielt und äh, ich habe schon ein bisschen was von so der generellen Meinung auf Twitter mitbekommen, aber nicht so mega viel, mhm. aber es hatte fast alles mit der Spielzeit zu tun, äh, was ich ein bisschen befremdlich fand, weil ich fände jetzt, also selbst wenn es nur fünf Stunden gewesen wäre, hätte mich jetzt nicht so sehr gestört, aber du meintest schon, du hast auch ein bisschen länger gebraucht als das. Äh, ist sowieso immer ein bisschen müßig, Qualität in Spielzeit abzuwägen, mhm. äh, da haben wir ja auch schon oft drüber geredet, ja. aber vielleicht mal Du kannst ja trotzdem mal sagen, wie lange du gebraucht hast und wie du es denn fandest insgesamt. Ähm,
1: ich habe so zwischen, also so acht 8,5 Stunden, glaube ich, gebraucht. Ähm, der Counter sagt am Ende neun Stunden und ein paar Zeit quetschte, aber ich habe es auch diverse Mal laufen lassen, weil ich habe es so an, an einem Tag durchgerockt. Ähm, also es werden so um die acht Stunden gewesen sein. Ähm, der andere, es gibt zwei ingen der andere sagte um, um die sechs Stunden. Äh, wo, nachdem sich, glaube ich, auch viele richten werden, weil es halt äh, was japanische Spiele weirdly oft machen, äh, ist, dass die ja also einfach die Spielzeit ohne die Momente angeben, wo du gestorben bist. Das heißt, wenn du einfach mal irgendwie zehnmal stirbst und zehnmal fünf Minuten wiederholst, dann hast du einfach eine Stunde weniger Spielzeit schon, ja. äh, weil äh, diese, diese fünf Minuten, die zehnmal nicht mitgezählt werden.
0: Ist es nicht einfach auch oft so, dass Cutscenes nicht mitgezählt werden?
1: Ganz genau. Eben immer, wenn du den Controller nicht an der äh, nicht die Hand am Controller hast und äh, dann ja. Progress machst damit. Ja. Ähm, deswegen, da würde ich jetzt gar nicht so viel aufgeben. Es wirkt schon recht gut kurz. Also es ist schon so, dass ähm, du äh, da halt gefühlt dann schnell durch bist. Das hat auch damit zu tun. Ähm, ich habe ja den, de, ich habe ja Base Resident Evil 3 nie gespielt, muss ich vorher dazu mhm. sagen. Aber meine komplette Erfahrung mit Resident Evil 3 ist dein Late-to-the-Party-Video. <lacht> ähm, Sehr gut. Ja, das gilt bei 2 und 3. Bei allen anderen Resident Evils habe ich zumindest mal ausprobiert und meistens sogar mhm. durchgespielt, aber 2 und 3 fand bei mir nie ansatzweise statt. Ähm, und ich weiß ja, dass bei 3 auch oft gesagt wird, generell, ne, es ist halt so dieser seltsame Spin-Off-Side-Story-Charakter also so Spin für einen Mainline-Sequel äh, ja. und ist ja auch sehr so eine Wiederholung und die Entwicklungsgeschichte dahinter ist ja auch so ähnlich, müssen wir jetzt nicht alles genau. komplett aufrollen. Du erzählst ja auch ein bisschen in deinem the Party zu, ähm, dass man ja nochmal empfehlen kann, das jetzt auch für alle nochmal anguckbar ist, hast du gerade schon erwähnt. Äh, jedenfalls ha haben sie die Möglichkeit gehabt, das in diesem Remake halt so ein bisschen zu ändern, denn sie haben von dem, was ich gelesen habe, auch viel geändert, aber diesen Aspekt nicht. Also es fühlt sich immer noch extrem wie ein Retreat des zweiten Teiles an, in dem Fall halt dem Remake vom zweiten Teil, nur halt in kürzer, in weniger, Spektak ja, weniger spektakulär, stimmt vielleicht nicht ganz, aber in weniger beeindruckend, weil natürlich der zweite Teil einfach das erste Spiel, dieser Couleur war für äh, das, das Franchise, das sich genauso gespielt hat wie Resident Evil 2. Und bei 3 ist jetzt halt im Grunde, hat euch das gefallen? Gut, dann bekommt ihr das jetzt nochmal.
0: Ja, ja, das wäre auch so ziemlich genau das, was ich erwartet hätte von diesem Spiel. Mhm. Äh, und womit ich ehrlich gesagt auch zufrieden sein werde, glaube ich zumindest, weil bisher, also das bisschen mehr als eine Stunde, was ich bisher gespielt habe, mochte ich voll gern. Ich mag ja auch Resi 2 voll gern. Mhm. Äh, und wenn ich davon jetzt noch ein Spiel kriege, dann, ja, sure, habe ich gar nichts dagegen. Und äh, dieser Nemesis-Spin, den es gibt, da hatte ich mich halt vorher gefragt, ob das noch spannend ist, nachdem sie schon Mr. X so in den Fokus gerückt haben im zweiten Teil, mehr mhm. als es im Original war und der da schon eine größere Präsenz hatte und Nemesis ähnlich funktioniert, nur dass er halt stärker sein soll. Und bisher kommt er mir auch so vor, weil ich hatte jetzt schon ein paar Momente, die waren super gruselig und äh, stressig und ich bin auch schon irgendwie Dreimal gestorben in dem Spiel in meiner mhm. <lacht> anderthalb Stunden Spielzeit oder sowas, äh, weil ich es einfach krass unterschätzt habe, wie einem dieses Spiel an manchen Stellen fertig macht und mich da erstmal dran gewöhnen muss und diesen Ausweichmove, den man jetzt hat, äh, das Timing davon hinbekommen Der muss. Hat ein seltsames Timing, äh, finde ich. Das fand ich
1: echt schwierig. Also das habe ich nie so richtig es äh, <lacht> gehabt, Original, muss ich sagen. Es ist
0: eigenartig, dass sie das so. <lacht> ja. ja, bei den, bei den Zombies kriege ich das inzwischen ganz okay hin. Mhm bei Nemesis selbst noch nicht so. Also richtig.
1: das soll man vielleicht gesondert genau erwähnen, der Ausweichmove ist hier im Grunde ein Parry. Ähm, das ist, das, der, der übernimmt die gleiche Funktion im Gameplay, dass du halt, wenn du perfekt ausweichst und dann äh, dein Charakter halt, wie gesagt, ausweicht, aber wenn du dann auch zielst, dann wird alles in eine Witch-Time, also eine Zeitlupe versetzt äh, und du kannst halt dem Gegner quasi dann one-shotten damit. Ähm, und auch ich bei... hab's
0: bisher wirklich nur zur Flucht benutzt.
1: Ach so, jetzt ziel, ziel mal direkt danach, dann, dann, dann okay. gehst du direkt in eine Zeitlupe über. Und der, also du gehst in eine Zeitlupe okay. über und der aimt automatisch auf den Kopf des Gegners. Das mhm. heißt, wenn du einem so ausweichst und dann zielst, dann ist er im Grunde tot. <lacht> ähm, und das ist sehr, sehr mächtig, wenn man es denn kann, was ich nicht konnte. Ich muss sagen, ähm, also du bist jetzt dann, du bist dann ja gerade aus dem Stadtpart raus, ne? Ja, genau. Genau. Ähm, da macht Nemesis noch am meisten den Eindruck, den er halt machte, vom, den auch mit dem Mr. X im zweiten Teil machte. Der, das revidiert sich aber so ein bisschen mit der Zeit. Und ich glaube, ich mag das ganz gern. Ich habe das viel als Kritik gelesen. Ich mag es aber tatsächlich ganz gern, dass Nemesis in diesem Teil ist deutlich geskripteter. Ähm, es gab, in dieser Stadtsektion gibt es den Bereich, wo er ja hinter dir her rumläuft. Ähm, das gibt mhm. eigentlich, ich weiß nicht, ob es das je wieder gibt. Ich glaube nicht. Und wenn, nur, nur einmal oder so. Ansonsten ist Nemesis in diesem Spiel eigentlich nur ein geskripteter Gegner, der dich in Fluchtsituationen bringt oder in kleine Bosskämpfe, ähm, der aber nicht mehr wie äh, Master X oder Nemesis in den ersten Stunde von Resident Evil 3 dich konstant verfolgt äh, im Gameplay. Ähm, sondern es sind abgetrennte Sektionen. Und das gefällt viel nicht, weil das ja sehr im Gegensatz zu dem steht, was nämlich auch im dritten Teil war. Äh, das verstehe ich auch. Ich persönlich mag es aber, weil es halt A nicht nur eine pure Wiederholung dadurch ist von Mr. X im zweiten Teil. Und weil ich ja auch jemand war, der Mr. X ein bisschen ermüdend fand nach der zweiten Spielstunde. Ich, ich fand's ihn immer sehr gruselig und so, aber dann nach der zweiten Spielstunde, wenn ich dann irgendwie dann die Map ein bisschen aufräumen wollte oder so, hat mich das irgendwann genervt, dass ich dann Umwege laufen muss und sowas. Und das war dann. Ähm, mit äh, Mr. X nie ein Problem äh, weil halt Nemesis meinst du? Äh, Entschuldigung, ja, mit Nemesis nie ein Problem weil der halt deutlich mehr einfach dann auf Spektakel ausgerichtet war, ne? wenn, wenn äh, Nemesis irgendwie durch eine Wand gebrochen kam äh, und, und einen Raketenwerfer auspackte, dann wusste ich so, okay, jetzt geht's für zwei <lacht> Minuten richtig, richtig ab äh, und das fand ich ganz cool
0: das deckt sich aber ehrlich gesagt mit äh, dem Original, weil du okay. hast zwar auch diese Phase, wo er dich Oder Phasen, wo er dich stalkt wie äh, Mr. X. Aber ähm, die sind dann ein bisschen länger als hier im Remake. Äh, zumindest von dem, so wie es klingt bei dir. Aber trotzdem, er ist viel auch einfach ein geskripteter äh, Bossgegner mhm. an vielen Stellen, der sich halt nach und nach weiterentwickelt. Und äh, das würde ich auch erwarten von diesem Spiel. Mhm. Und ich finde ja so witzig, ne ich habe ja äh, das Original noch ganz gut im Kopf und es fängt ja deutlich langsamer an als Resi 3. Resi 3 hat ja diese, diesen Anfang, wo du so einen Traum siehst von äh, Jill, wo sie im Wesentlichen so ein bisschen PTSD hat von Resi 1. Mhm. Äh, und dann geht es ja sofort in eine Fluchtsequenz und du hast sofort Nemesis und das hat im Original ein bisschen gedauert.
1: ja ja das ist halt, also der An... Der, ich finde den Anfang großartig von diesem Spiel. Ich auch. Der ist ich finde so, das
0: auch total super.
1: Ja, das, ich finde, dieser Anfang passt perf äh, fast perfekt die Stärke von Resident Evil 3 zusammen für mich. Denn ähm, die Stärke ist für mich die Action und die Inszenierung äh, und wie geil mhm. das alles aussieht, äh, wenn alles explodiert. Ähm, Jill Valentine finde ich großartig. Ähm, ich war einer der Personen, die mit Claire und ähm, na? Leon. Leon, dankeschön. Ich hatte nur Kennedy im Kopf, diesen Vornamen. Mit Leon. Nicht so ganz warm wurden im zweiten Teil. Ich fand die nicht scheiße, aber you? es hat ja, es hat nie so ganz irgendwie, <lacht> die, die, der Funk hat nicht ganz übergeschlagen. Ähm, aber Jill Valentine in diesem Teil finde ich absolut großartig. Die hat so richtig diesen Get Fuck Off. Also ist die, die, diese Mut hat sie die ganze Zeit. Sie ist pisst, die hat keine Lust auf den Scheiß mehr und ist auch nicht mehr, also sie reagiert halt nicht mit ängstlichem Schock, sondern die ganze Zeit so mit angenervtem Schock. Ganz oft äh, siehst du irgendwas, was mega fucked up ist und sie guckt es einfach nur what the fuck? Und das, <lacht> das habe ich so gespürt in mir, diese, dieses Feeling, ja, ja. wie diese Frau einfach over it ist. Ähm, das, das fand ich super gut, weil ich finde, das passt so gut zu Resident Evil. Ich finde, das passt viel besser zu Resident Evil als Drama oder Leute, die noch irgendwie versuchen, das nachvollziehbar zu gestalten. Nee, Jill Valentine wird mit Raketen, dann, Raketenwerfern beschossen, wird getroffen und sie sagt dann so, ach, come on, <lacht> das finde ich ja. halt super lustig. Ich,
0: ich mag sie bisher auch sehr gern und es scheint mir da wirklich eine Verbesserung zu sein zum Original, weil da mochte ich Jill gar nicht, bis mhm. auf so ein paar einzelne Momente. Mhm. Äh, da war sie total egal und auch die anderen, also auch Carlos fand ich ja ganz schlimm und der wirkt bisher einfach nur egal, der ist nicht mehr schlimm, sondern einfach nur egal, zumindest von der, dem bisschen, was ich bisher von mhm. ihm gesehen habe. Äh, und ansonsten scheinen sie ja die Charakterriege sehr einfach übernommen zu haben. Und die scheinen auch alle in genau diesem Charakter drin zu sein, den sie auch damals waren. Äh, was mich jetzt nicht so sehr stört, ist ja ein Remake, obviously. Mhm. Äh, was ich bisher sehr mag, ist einfach mir die Umgebung anzuschauen, ja. mir De Detailreichtum anzuschauen. Ich hatte ja den Anfang mit Dani gespielt und wir haben uns äh, köstlich amüsiert, einfach nur die ganzen Poster uns anzugucken, was alles so Persiflages sind von echten Filmen. Und da hast du mittendrin auch so kleine Anspielungen wie ähm, ähm, der Gott, wie hieß er am Anfang? Äh, der Dude, der an der Tür dann von Zombies gebissen Brett. wird. Brad, genau. Brad. Äh, ja. der, der nimmt sich so ein, so ein Schild, was davor stand vor dem Laden <lacht> und haut damit auf Zombies und da ist halt Morgan drauf aus Darkstalkers. Mhm. Also <lacht> überall auch Mega man anspielungen und so. Kram. Ja, also allgemein. Äh, die, Post und und so sind,
1: die Poster sind so detailliert und toll gemalt und so, da, da habe ich auch immer wieder drauf geguckt und mir dachten mir nur, wow, hier steckt ja. so viel Liebe zum Detail.
0: Genau. War ein schöner Kontrast zu Final Fantasy VII Remake.
1: <lacht> <lacht> ja stimmt, da, da äh, nochmal ein Verweis aufs Review, den Tom, Tom gepostet. hat. Ja. Reden wir aber gleich okay. auch noch drüber. Ähm, genau. Ich bin bei Resident Evil 3 am Ende so ein bisschen, also ich habe einen Eindruck, der sich so ein bisschen widerspricht, weil... Ich merke, dass dieses Spiel weniger gut ist als der zweite Teil, aber ich glaube, es, es gefällt mir ein bisschen besser, ähm, weil es weniger fett hat, weil es we mich weniger gelangweilt hat zwischendurch. Hm. Der zweite Teil, der, der hat ja richtig ho hohe Höhen auch für mich gehabt, aber dann, wenn ich dann in der zweiten Stunde irgendwie in der Kanalisation herumrenne, rumrenne, war ich schon sehr angeödet und von dem zweiten äh, Charakterdurchgang, der hatte dann nur recht weniger Highlights für mich. Das heißt, der zweite Teil war sehr verwässert in, in seinem ähm, Genuss für mich. Und der dritte Teil hat das in kleinen Schüben noch. Ne? Also es gibt so immer noch, obwohl das Spiel äh, ziemlich kurz ist, gibt es immer noch so eine gute halbe, dreiviertel Stunde, wo ich sagen. Würde okay, das hätte auch rauslassen können. Ähm, aber das ist sehr viel kleinerer Teil vom Spiel als in zwei. Stattdessen geht es in drei immer voran. Ähm, und äh, ja. es explodiert ja. immer irgendwas und äh, das fände ich ziemlich, ziemlich cool. Ich werde dieses Spiel morgen vergessen haben, weil die Story so egal ist, weil auch ja auch für die Serie, <lacht> ne? Also du, du hast ja wirklich eine ganze Zeit so eine Side-Story und alles ist so ein bisschen einfach eine Wiederholung vom zweiten Teil. Aber in, in diesen sechs, sieben Stunden oder acht Stunden, was auch immer das jetzt genau war. Ähm, wurde ich fast durchgehend echt gut unterhalten. Ähm, und äh, das weiß ich sehr wertzuschätzen, dass es dann so, 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 so eine Streamlined-Action-Erfahrung ja. ist.
0: Ja, aber da scheint es ja wirklich die Rolle vom Original einzunehmen, was ich super witzig finde, weil, also, insofern dann gelungenes Remake. Ja, Carlos äh, <lacht> mag ich
1: übrigens noch einen ganzen Zacken äh, lieber, als, als du jetzt gerade noch. Ähm, ich, der würd, also, ja, vielleicht
0: kommt da ja noch was, gern. Ja, ich fand, also,
1: es also, ist jetzt nicht so, dass der große, oh, ist dein bester Charakter, aber der hat aber so so Sprüche, wo man merkt, der will einfach cool sein, aber ist es nicht so richtig, aber weiß es auch selbst, äh, der wirkte einfach recht sympathisch auf mich.
0: Gut, im Originalfahrer einfach nur Panne. Mhm. <lacht> äh, ja, also ich freue mich da, den Rest auch noch zu spielen. Bisher macht es mir wirklich viel Spaß. Ich hatte wirklich so übelste Terrormomente schon, weil ich so dachte, ah, okay, hier muss ich wirklich, wirklich, wirklich aufpassen. Äh, und es, ne, es ist ja in, auch in der ersten Stunde schon diese ekligen Käfer, die so, also kleinere Käfer in Jill injizieren, das mhm. ist so eklig. Das muss ich aber sagen,
1: also Horror oder Terror habe ich in diesem Fall tatsächlich nie gespürt. Dafür war das alles zu pulpy für mich und zu, Nemesis ist zu dumm und Jill ist zu, zu wenig Charakter und zu viel ähm, halt so ein Action, so Arnold Schwarzenegger quasi, ähm, dass ich äh, nie <lacht> ja, so wirklich Bei mir ist halt der,
0: der Terror, der spielerische, oh Gott, ich sterb gleich. Ja, das, 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 das verstehe
1: ich. Ich glaube, dadurch, dass ich den erzählerisch nicht hatte, bin ich dann einfach gestorben und war, dachte mir so, ja okay. gut. Äh, das okay. hatte ich im zweiten Teil noch wesentlich mehr tatsächlich.
0: Mhm. Okay, cool. Freut mich aber prinzipiell, dass es dir dann doch äh, Spaß gemacht hat.
1: Ja, mehr als ich gedacht hätte. Also ich dachte wirklich, mhm. dass dieser Retreat, äh, den, den haue ich jetzt weg und dann ist okay, aber ähm, doch, äh, ich hatte da dann wirklich noch Freude mit. Äh, es wird auch immer noch, immer noch, immer noch spek spektakulär im Laufe des Spiels. Ähm, ich glaube, der Moment, wo mich dieses Spiel wirklich gekriegt hat, war in der Sekunde, wo ich in den fucking Kanalisationen war und den Controller aus dem Fenster werfen wollte, weil wo ich dachte, er haut mir jetzt wirklich schon wieder eine fucking Kanalisation in dieses Spiel. Und dann war die irgendwie eine 15 Minuten lang. Dann habe ich so, oh Gott, das war, da war ich so dankbar für. Ja, ja, ich hatte auch direkt auf die Map geguckt und gedacht, okay, hier ist mein, glaube ich, schnell Ja, Ja, genau, also das konnte ich also, boah. Hört auf, Kanalisationen, ein Spiel zu packen, Freunde. Es ist zu langweilig.
0: Es gibt auch in Final Fantasy eine Kanalisation.
1: Ja, ich hab's auch, ich habe gerade Half-Life durchgespielt, da gibt's halt auch die eine oder andere Kanalisation, please,
0: it's enough. Äh, okay, dann lass doch direkt zu Half-Life Alex kommen, Robin. Mhm. Äh, das hast du jetzt auch durchgespielt, da gibt's ja die Review auf unserem Channel, äh, ihr habt also unsere Meinung jetzt quasi, aber wir können sie ja hier an der Stelle auch nochmal sagen. Ähm, ich fand das Spiel richtig, richtig gut, bei mir war die Erwartungshaltung einfach eine andere als bei dir, bei dir geht's ja im Video auch viel Um-Erwartungshaltung mm -hmm. und äh, warum du es dann so findest, wie du es findest, äh, was ich auch irgendwo nachvollziehbar finde. Bei mir war halt das Ding, äh, ich hatte viel eher die Befürchtung, dass nachdem Valve jetzt neun Jahre kein Spiel mehr für mich gemacht haben, mm. die das vielleicht auch nicht mehr so richtig können. Oh. Äh, ja. Und war dann sehr zufrieden mit dem, was ich mit Half-Life Alyx bekommen habe. Auch wenn sich ein paar unserer Kritikpunkte ja decken. Ne? Wir haben ja schon beim letzten Mal darüber geredet, dass Writing äh, was so ein bisschen Marvel-artig ist. Das ist für uns beide, passt das nicht so richtig in dieses Spiel. Mhm. Äh, da fehlt irgendwie die Ernsthaftigkeit und damit das dramaturgische Gewicht. Äh, und äh, so ein paar Story-Sachen könnten wir gleich noch im Spoiler-Teil bequatschen.
1: Äh, genau. Ähm, es ist, wie du sagst, wirklich die Erwartungshaltung. Weil ich glaube, wir sind uns beidermaßen äh, beide gleichermaßen am ein äh, gutes bis sehr gutes Spiel ist. Die, dass das, was es äh, Versucht zu machen, ziemlich gut macht. Ähm, mein Problem ist halt, dass ich überrascht davon war, wie wenig es versucht hat zu machen. Ähm, das ist diese Teilaspekt, also ich, ich habe jetzt relativ viel VR gespielt und diese Teilaspekte, die so Teil von ähm, Half of Alex sind, ich würde es jetzt einfach mal sagen, der Horror, das Ballern und die Rätsel, die habe ich für sich genommen, alle schon so in etwa genauso gut und teils auch besser in anderen Spielen gesehen. Was ich halt noch nicht gesehen habe, ist alles in einem Paket zusammengeschnürt. Dann auch mit Storytelling und mit so einer großartigen äh, grafischen mhm. Präsentation äh, zusammengepackt und äh, so, geschnürt und hier. Das habe ich so noch nicht gesehen. Aber dadurch, dass die ganzen Teilaspekte für mich nie so ganz an die Spitze seines ihres Genres oder ihres, ihr, ja, von diesem Aspekt, über den ich da gerade rede, also Ballern, Horror, Rätsel, äh, gelangen konnte im VR-Bereich, ähm, ging ein Gefühl der Enttäuschung nie weg. Äh, es war immer so das Gefühl von, okay, aber wann kommt denn jetzt der Moment, wo, wo kommt jetzt dieses Etwas, das Welf macht, so wo ich, wenn ich Portal 2 oder Portal 1 oder Half-Life 2 gespielt habe, wo ich einfach mir dachte, wow, da wäre ich nie drauf gekommen. Was ist das denn? Das ist ja völlig krass. Ähm, und das gab es in Half-Life Alyx nie, sondern es war immer eine konstante, gerade Linie von Anfang bis zum Ende, wo ich unterhalten war, ähm, manchmal auch, also es gab Momente, wo ich ein bisschen gelangweilt war, weil es ein bisschen zu gezogen hat und es gab Momente, wo ich von der Story genervt war, ja, aber auf einem spielerischen Aspekt war es jetzt im Grunde immer so, dass es mich konstant unterhalten hat,
0: aber selten wirklich
1: mehr als einfach unterhalten.
0: Mhm. Ja, bei mir schon. Also ich hatte zwar auch die Länge im ersten Drittel, wo es ein bisschen zu lange gegen, gegen Zombies und Headcrabs ging, das hatte ich beim letzten Mal auch schon angedeutet und dann äh, war es aber auch an vielen Stellen wirklich Begeisterung über die Art und Weise, wie City 17 dargestellt wird, weil ich es halt so noch nicht sehen konnte und das, du sagst ja auch in der Review, das ist halt so ein klassisches Feuerding, ne? man ist halt mittendrin, mhm. aber äh, das gut zu machen ist, finde ich ja trotzdem eine Leistung ähm, und was ich interessant fände, gerade wenn du in VR ja ein bisschen mehr unterwegs warst und da viele Spiele gespielt hättest, was sind denn die besseren Spiele? Also was wären denn gibt es ein Spiel, das als Paket daran kommt an das was Half-Life Alex macht genau, im als, Das
1: ist halt als Paket Weiß ich nicht. Ähm, ich ich, ich glaube, es fällt mir zumindest schwer ein. Paar, also wenn dann, wenn sind wir halt wieder bei so spezifischen Sachen, ne? wie äh, zum Beispiel das Ballern, ähm, ich würde, wenn ich, wenn ich zum Ballern gucke, tatsächlich eher zu sowas gucken wie, ähm, jetzt habe ich tatsächlich wirklich den Namen vergessen. Warte mal. Ja. War. Das ist ja Ähm, Nee, äh, Killing Floor Incursion. Äh, ist so ein Ding, was ich nur auf äh, PlayStation VR gespielt habe, also noch nicht mal in der idealen Version, wo aber die Waffen mir so viel Spaß gemacht haben zu handeln ähm, und das so realistisch sich angefühlt hat äh, und auch deutlich schwieriger und bedrohlicher war in seinen, mit seinen Zombies und monster als in Half-Life Alyx, ähm, dass ich da beim Ballern mehr Spaß hatte. Aber es hat halt eine lächerliche Geschichte, ist ziemlich kurz, und hat auch keine Rätsel. Ne? Das heißt, da fehlt wieder dieser Aspekt. Oder ich würde zu sowas wie, wie du gerade gesagt hast, Firewall, Zero Hour. Ähm, da macht das Ballern mit deutlich mehr Spaß und es fühlt sich deutlich cooler an auch mal für mich. Ist aber halt ein im Kern Multiplayer-Shooter, der gar keine Geschichte hat, der gar keine Rätsel hat, der gar kein Storytelling hat. Ähm, oder zu sowas wie Superhot oder zu sowas wie Boneworks. Also es gibt mehrere Spiele, die mir da so von einfallen, die mir coolere F Oder ich sage jetzt halt bessere, aber ich, ich, ich gehe jetzt mal, mal einen Schritt zurück und sage, zumindest genauso gute Baller-Erfahrungen gegeben haben. Ähm, mhm. Aber da fehlen halt die anderen Aspekte. Äh, also, ich kann dir jetzt nicht einfach per se sagen, es gibt die besseren Spiele, die sich mehr lohnen als Half-Life Alyx in VR. Es ist halt nur so, dass die ganzen Teilaspekte diese, die, die Half-Life-VR-Formen, äh, ich schon so gespielt habe und dann manchmal halt in interessanter. Weil da gucke ich dann zum Beispiel wirklich zu sowas wie irgendwie superhot vr ne, was halt, was einzigartiges so ist, wo ich denke so, wow, das ist ja, äh, das ist ja unfassbar äh, krass und erfindungsreich. Wenn ich über ähm, Rätsel gucke, gucke ich zu sowas wie äh, Red Matter, was ein Vier-Stunden-Spiel oder Drei-Stunden-Spiel war oder so, wo es nur um so Rätsel geht, wo du die Umgebung. Äh, beeinflussen muss ähm, und äh, Spiele dieser Art oder ähm, Fisherman's Tale hieß das glaube ich, was ganz einzigartig auf ganz einzigartige Art und Weise VR nutzt, um äh, ganz ganz kluge äh, die Dimensionsrätsel zu bieten, wo Räume verschieden groß werden, schwer zu erklären. Mhm. Ähm, aber auch da da ballerst du halt nicht. Also dieses Paket, das ist genau das Ding, wo was Half-Life Alex so besonders macht und äh, was das so empfehlenswert macht. Ähm, nur die, wenn du in den einzelnen Bereiche gehst, das wäre, da, da ist halt mein, meine Kritik.
0: Ja, ich glaube, da ist das, also mich erinnert das ein bisschen mehr an das, wofür Blizzard mal bekannt war und nicht Valve, nämlich, dass sie ihre Inspirationen hm. sehr offenlegen mhm. äh, und es halt auf eine Art und Weise, oh, sorry, ich bin gerade mit dem Mikro gekommen, es auf eine Art und Weise <lacht> machen und so polished machen, dass es äh, halt das Beste seiner Art ist oder eins der Besten seiner Art. Mhm. Und äh, das ist ja half life Alex. also ja. mir fallen jetzt nicht viele VR-Spiele ein, die ich gespielt habe, ich habe auch nicht so viele gespielt wie du, aber mir fallen nicht viele ein, die ähm, mich da so sehr unterhalten haben und da rangekommen sind und äh, natürlich ist es halt ne, die Erwartungshaltung und du sagst ja auch selbst, ähm, es ist ein sehr gutes Spiel und es ist einfach, bei Valve hast du andere Ansprüche, mhm. ich frage mich halt, äh, passt du die dann jetzt an? Also, wenn jetzt Half-Life 3 kommt, erwartest du noch den, den äh, innovativsten Shooter, den du seit Half-Life 2 gespielt hast, oder bist du auch zufrieden, wenn es einfach auf dem Niveau von Half-Life 2 ist?
1: Also, wenn es auf dem Niveau von Half-Life 2 ist, auf jeden Fall. Ähm, äh, das finde ich halt ist Alex nicht. Also, ich finde halt, äh, Half-Life 2 ist ein deutlich mhm. besseres Spiel äh, als, als Half-Life Alex. Ähm, ich glaube, ich glaube, meine Erwartungshaltung wäre nicht weiter unten. Nee. Ähm, weil halt, weil dann halt, also im, im Kopf habe ich dann, ist, das ist jetzt ja halt drei. Half of Alex hieß ja absichtlich nicht drei, ne? So, jetzt kommt aber die ja. richtige drei und da machen sie das jetzt dann. Da hauen sie wirklich äh, alles raus. Mhm. Ähm, aber ich weiß ja, die Sache ist ja aber, ich weiß ja gar nicht, was ich da erwarten soll. Ich erwarte ja nur irgendwie, dass ich etwas bekomme, was ich nicht erwarte. <lacht> das ist so ein bisschen bei der Erwartung. <lacht> ähm, und das ist halt etwas, was was, die, die ist einfach dadurch entstanden, dass Valve das immer wieder gemacht hat. Ähm, und dass, dass, dass dann Half of Alex so komplett dieser Faktor fehlt, wo ich sage, hoch, wow, das habe ich gar nicht geahnt, dass das geht, ja. das hat mich dann einfach ich, äh, überrascht.
0: Ich glaube, das ist halt genau das Ding, wovor Valve Angst haben. Hm. Diese Erwartungshaltung ist genau mhm. so ein Ding, wo dann Entwickler sagen, ach du Scheiße, lass ja, ich mal lieber gar nicht ich. machen.
1: <lacht> <lacht> also sagst du quasi, ist meine Schuld, dass Half-Life 3 nicht erschienen hat. Naja, das nee, das, du aber
0: das, du bist ja nicht der Einzige, der diese Art von Erwartungshaltung hat mhm. an Spiele, die jetzt zehn Jahre auf sich warten lassen oder äh, so ähnlich oder noch länger ja <lacht> yeah. und äh, das da hilft glaube ich Half-Life Alex weil Half-Life Alex hat ja jetzt gezeigt ne, okay sie können immer noch sehr gute Singleplayer Spiele machen und die Wertungen sind ja teilweise wirklich äh, through the roof mhm. für das Spiel wo ich dann selbst auch sage nee so so hochgreifen würde ich auch nicht mhm. weil dafür ist mir dann die Story ein bisschen zu egal zu spin offy es ist zwar ein Spin-off aber trotzdem ähm, da da fehlt mir das dramaturgische Gewicht, was wir schon erwähnt haben. Äh, und ich sehe auch den Punkt zum Beispiel, wenn du jetzt die Abwechslung von einem Half-Life 2 erwähnst mit Fahrzeugen und sonst irgendwas, wie man das auch hier hätte einbauen können. Äh, und die, du zum Beispiel findest ja die Rätsel eher blöd, habe ich zumindest so äh, verstanden, die haben mich jetzt nicht so gestört. Aber äh, das kann ich total verstehen, weil es halt schon ziemlich viele sind davon. Mhm.
1: Ja, also ähm, in allererster Linie. Also was ich halt mag, ist, äh, wenn es in der Spielwelt irgendwie sich dynamisch da, äh, da anpasst. Also, ja, ja diese, wenn du
0: Schalter drücken sollst und so Kram.
1: Ja, genau. Wenn es oder diese ganz Das gibt es zweimal, wenn irgendwie sich so ein ähm, äh, ja so ein <lacht> Welf wie wie ist denn die Besetzung davon wie so ein Welf in so einem Metallrohr verheddert hat und du muss das so rausziehen und irgendwie da dann noch ein Rohr weg tun oder sowas das ist halt etwas was nur in VR geht und was ich dann was ich cool finde und was irgendwie mich in der Spielwelt verankert auch wenn es vielleicht also Rätsel ist vielleicht ein zu großes Wort dafür ähm, aber diese Rätsel in Form, dieser, in Form dieser Puzzle, die du im, in den hacking mini machst, die wiederholen sich halt wirklich dutzende Male. Und die fand ich mhm. am Anfang cool, aber beim zwölften Mal, wenn die dann auch immer schwieriger werden und ich dann bei einem irgendwie dann vier oder fünf Mal probieren musste, das hat mich so fucking wütend gemacht. Auch, weil ähm, ja die Belohnungen dann so immer so mäh sind. Also, da es ja nur drei Waffen und eine Upgrade ähm, eine Upgrade-Währung gibt, findest du ja immer die gleichen Sachen. Äh, und mhm. es gibt ja, also dadurch habe ich dann auch irgendwie nie das ist, glaube ich, ein ganz guter Aspekt. Da habe ich bisher noch nicht so richtig drüber nachgedacht. Das kam mir, glaube ich, mal so in den Sinn, habe ich wieder so ein bisschen zurückgeschoben. Ähm, alles, ist, alles ist aufhebbar in Half-Life Alyx. Alle Gegenstände sind, äh, werden physikalisch berechnet, interaktiv eins. und es ist super cool. Ähm, aber keine davon sind irgendwie nützlich. Äh, also im besten Falle findest du unter oder in einem Karton halt ein Material, was besonders gekennzeichnet ist, also äh, Munition oder Upgrade-Material aber mit den Gegenständen wirklich irgendwas von, von Wert machen kannst du nicht. Das ist, das ist alles nur im Grunde im Weg. Du kannst sie nicht wirklich für den Kampf nutzen. Mhm. Es gibt eine Stealth-Sektion, wo es sich ändert, äh, die ich dann auch, also die ich glaube ich für, das, für den stärksten Part des Spieles halte. Ähm, du weißt, was ich meine, wenn ich, wenn ich das sage, ja. sicherlich. Ähm, aber ansonsten es ist, ist alles, was interaktiv ist in der Umgebung, für das Spiel für, das, für die Spielmechanik irrelevant außer die vier Sachen die halt so ein bisschen blau gekennzeichnet sind und das ist eigentlich etwas was in was VR Spiele normalerweise besonders gut machen dass all diese Gegenstände die in regulären Spielen halt Staffage sind plötzlich deine Waffen werden oder dass du die zusammenbauen musst um irgendwo hinzukommen und weißt du du brauchst irgendwelche Treppen selbst oder so und das findet hier alles glaube ich so fast gar nicht statt
0: ich ja, naja du kannst, du kannst halt Headcrabs abwehren mhm. und ich weiß nicht, ob man Manhacks auch damit abwehren kann, aber äh, sie, du, sie dienen höchstens mal als Schild, mhm. aber nicht als Waffe und das finde ich auch ein bisschen schade, dass ich nicht Sachen einfach auf die Zombies aufschmeißen kann und sie damit vielleicht auch besiegen kann oder mhm. sowas, weißt du, das, das hätte dem noch ein bisschen was gegeben.
1: Ja, glaube ich auch. Ähm, ja, äh, sollen wir mal zum Spoiler-Part kommen, Tom?
0: Ich will noch eine Sache sagen, ja, ich glaube nämlich, was uns beiden ja jetzt fehlt, ist die Erfahrung der, der, der Valve-Index und ich frage mich, das muss für Valve irgendwie komisch sein, diese Technologie zu haben, wo die Finger halt einzeln erkannt werden mhm. und wo du dann in Half-Life das Klavier spielen kannst oder sowas, also mhm. wo es so kleine Spielereien gibt, aber sie es halt spielerisch nicht nutzen konnten. Ja, also, genau. Sie das haben ist, eine, eine ja. Hardware-Innovation, die sie nicht nutzen konnten.
1: Ganz genau, das ist halt so ein bisschen das Ding. Ähm, davon war ich halt auch überrascht, dass ich weil ich hatte echt, echt, wir haben uns ja beide darüber Gedanken gemacht, ob wir uns die Index holen und weil wir die beste mhm. Version spielen wollten. Aber da wäre ich dann ganz schön enttäuscht, wenn ich das gemacht hätte, einfach weil das ja echt irrelevant ist für die Spielerfahrung. Das sind halt so diese Extras, ne? es sind halt, wie du sagst, du kannst mal Klavier hier ein bisschen spielen äh, oder du kannst ein bisschen kontrollierter irgendwie Sachen aus dem Weg äh, wischen. Aber für die grundsätzliche Spielerfahrung habe ich jetzt nie das Gefühl gehabt, dass äh, ich gesagt habe, okay, hier wurde das damit im Hintergrund entwickelt. Nee, gar ja. nicht.
0: Aber wie auch? Weil wenn sie es gemacht hätten, dann wäre die Install-Base total
1: klein. Ja, das stimmt auch. Also das ist, du, Da gibt es keine wirklich gute Lösung für, nee. für dieses Problem. Da hast du absolut recht.
0: Also alle anderen äh, VR-Headset-Entwickler müssen einfach auch so eine Technologie haben. Dann mhm. geht's. Ja. Und ich meine, bei Oculus kannst du ja zumindest so teilweise einzelne Finger äh, einzeln benutzen, aber ja, bei, bei, der, bei, der, bei der
1: Oculus Quest ne, haben sie ja sogar ähm, komplettes Tracking, also da musst du ja da, kannst, so. da, da brauchst du gar keinen Controller in, mehr in der Hand, sondern der die das Headset äh, erkennt deine Hände und kann die mappen, also das heißt du kannst dann die Hände einfach völlig frei bewegen und er erkennt das exakt so im Spiel ohne dass du einen Controller hältst. das heißt die Technologie gibt es mittlerweile schon, die ist nur noch nicht wirklich aber viel genutzt
0: Macht man das auch in Half-Life, weißt du das? Muss ich dann die ganze Zeit so tun, als hätte ich was in der äh, Hand um die, äh, die Waffe? Äh,
1: ich, glaub, ich weiß ich glaube nicht, dass das geht, weil es halt nur für die Quest gibt und du kannst es ja nur auf der Quest spielen, wenn du das ja. mit, dem, mit dem Kabel quasi zu einer Rift machst. Äh, ich glaube, okay. dafür müssen Spiele extra für die Quest entwickelt werden.
0: Sicher bin das ich auch, auch nicht gut. Wenn ich eine Waffe in der Hand habe, will ich auch diesen Controller in der Hand haben. Ja, ja
1: auf jeden Fall. Genau. Also, das ist halt wirklich ja. für, für. Also, es ist super geil, dieses Handtracking für Spiele, die halt dafür gemacht sind.
0: Mhm. Ja, okay. Genau, dann lass ich jetzt mal eine Spoilerwarnung rausgeben. An der Stelle mhm. reden wir über äh, halt Spoiler für Half-Life Alex. Dass ihr Bescheid wisst, ihr habt jetzt noch fünf Sekunden Zeit, äh, das Ganze hier zu skippen. Das soll man ja nicht immer so plötzlich machen. Dann äh, muss man das ja erstmal rauskramen <lacht> und dann aus seinem Handy rumdrücken. Und jetzt hat man geskippt und jetzt können wir darüber reden. <lacht> äh,
1: ich habe Lucy dann, als ich diesen, das Skript geschrieben habe, da erzählt: so, Boah, das ist ganz schön negativ, weil ich selbst überrascht dann davon war, äh, wie negativ das Skript dann insgesamt wurde. Äh, und sie hat, sie hat mich da angeguckt und meinte so: Alter, du hast ja am Ende fast geheult. <lacht> Äh, und da hat sie <lacht> recht. Äh, also du hast das jetzt schon öfter also im Gespräch mit mir auch so ein bisschen als den aufwendigsten Teaser für Half-Life 3 aller Zeiten bezeichnet. Äh, und ja. da stimme ich dir halt zu, weil also für mich als Half-Life-Fan hätte man die kompletten zehn Stunden vorher auch einfach so ein bisschen rauslassen können und diese letzten zwei Minuten als ähm, als Teaser-Video veröffentlichen können. Und es hätte wahrscheinlich den gleichen Effekt bei mir gehabt, nämlich, dass ich what the fuck rufend mit Tränen in den Augen dastehe und ganz gehaut und ganzen Körper habe.
0: Ja, ähm, ist ja auch was Besonderes an der Stelle. Äh, und für mich war diese, diese letzte Etappe des Spiels auch so ein bisschen was Besonderes, äh, weil da gibt es ja diese Nummern, dass auch mit Perspektive gespielt wird und dass sich Räume verzerren und du dann teilweise Räume hast, die sich diagonal nach unten kippen, wo ich dann wirklich auch in echt mein Gleichgewicht verloren habe, mhm. so ein bisschen, also fast nach vorne umgekippt wäre, was ein sehr eigenartiges, aber irgendwie auch cooles Gefühl war. Und dann eben die Sache mit äh, dem Ende, dem Tease, mit dem G-Man äh, und dem, äh, ich weiß nicht, nennt man, ist das dann ein redcon keine Ahnung, wie genau das dann damit zusammenhängt, wenn dann jetzt noch so, so eine halbe Zeitreisenummer damit reinkommt.
1: Äh, ja, Redcon würde ich nicht sagen, weil Redcon impliziert für mich immer, dass es nicht so wirklich in der Story begründet ist, sondern einfach von außen passierte. Äh, aber es wird natürlich was geändert über, über Zeitreise-Shenanigans. Ähm, und das überrascht mich auch sehr und ich, ich bin ein bisschen traurig, glaube ich, darüber, weil es impliziert ja sehr, dass Alex dadurch verschwunden ist, äh, was dann zumindest zeigt, dass Alex nicht von Anfang an Teil des nächsten Spieles sein wird, was ich halt schade finde, weil ich mag Alex sehr gerne, wobei ich dann ich habe, wenn ich über Alex rede, sehr Half-Life 2-Alex im Kopf und weniger äh, Half-Life Alex Alex. Ähm, aber dieser Moment, wenn du halt äh, zunächst das Ende quasi noch mal siehst in VR von Episode 2, das war ja schon cool genug. Aber dass es dann nach den Credits halt noch nochmal reingeht und dann diese, weiß ich nicht, 20 Sekunden neuer Content, der weitererzählt, wo du selbst eine Crowbar <lacht> in die Hand nimmst, das ja. war. Ähm, das war all das, was ich mir davon erhofft habe, tatsächlich. Also das hat mir so Gänsehaut über den Körper gejagt und ich war für zwei Minuten so richtig neben mir, ähm, weil ich das so geil fand, endlich in ganz, ganz kleinen Teilen eine Antwort zu bekommen, wie es weitergeht.
0: Ja, ich finde dieses wie noch einerseits spannend und andererseits halt super komisch, weil sie so eingreifen und sagen, wir ändern jetzt diese Situation dort. Mhm. Und wie genau funktioniert das? Hat dann Ist dann einfach alles passiert, was in Half-Life passiert ist? Mhm. Oder ist das jetzt im Nachhinein anders? Äh, also, wie funktioniert es, Alex aus dieser Situation rauszunehmen? Weißt du? ja, ja,
1: also, ähm, hast du Kino, hat's 3 durchgespielt, Tom? Es gibt einen remind t Dafür verschwindet dann auch ein Charakter und es ist eigentlich einfach. Man muss halt von Herz zu Herz springen. Naja.
0: <lacht> naja.
1: <lacht> ja, es ist schwer. Also, sie haben natürlich den G-Man, der das alles sehr einfach zu erklären macht, nämlich mit, uh, I don't know, it's unverständlich für uns. It's crazy. Ähm, um, ja,
0: der ist das ultimative Plot-Element eigentlich.
1: Absolut. Also G mit dem G-Man können sie jederzeit alles passieren lassen oder nicht passieren lassen. Und das machen sie auch. Also Half-Life 2 hatte das ja auch schon am Ende, wo dann so Dinge passieren und dann, oh, dann ist jetzt sowohl das passiert. Dann äh, äh, erscheint aus nichts, der G-Man sagt dann nö, pass auf, ich mache jetzt mal folgendes und dann ist das deswegen anders. Denk so, okay. Ähm, da haben sie ein sehr cleveres Plot-Device, ähm, mit dem sie machen können, was sie wollen. Und deswegen bin ich auch gar nicht irgendwie böse darüber, dass sie das gemacht haben und denke mir oh, dare you, jetzt habe ich irgendwie 15 Jahre umsonst da irgendwie getrauert oder gewartet <lacht> oder so. Nee, gar nicht. Äh, weil ich mir genau das erhoffe von Half-Life. Ich hoffe mir, dass sie in diese Weirdness vom G-Man so krass reingrätschen, wie es nur geht, weil ich liebe diesen Teil von, von diesem Franchise.
0: Hm. Ja, das Ding ist halt auch, dass wir hatten ja Epistle 3, diese Sache von Late Laidlaw, der ja quasi die Story mal veröffentlicht mhm. hat und mir ist schon klar, dass man das da nicht mehr machen will.
1: Ja, absolut. Äh, es ist schade, weil es war vielversprechend und cool, ähm, ja. aber klar, du kannst natürlich nicht, also du hast halt neue Writer und die müssen natürlich in der Lage oder die Möglichkeit haben, das zu schreiben, wofür sie Leidenschaft empfinden und nicht einfach nur was umzusetzen, was jemand anderes geschrieben hat. Auch weil ich glaube, also anhand des Tons von Half-Life Alyx halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass sie das hinbekommen würden. Ähm, das, was Mark mhm. Laidlaw sich ausgedacht hat, vernünftig äh, umzusetzen. Weil es einfach so andere Writer sind, die so anders schreiben.
0: Ja, Ich bin mir jetzt auf jeden Fall ziemlich sicher, dass Half-Life 3 zumindest gerade ein Projekt ist, ja. das Valve machen möchte. Ob es ja. dann auch tatsächlich passiert, ist eine ganz andere Frage. Aber ähm, bin da sehr gespannt, wie gesprächig Gordon Freeman wird und was er sich in der Zwischenzeit alles für Witze ausgedacht hat, die er uns dann erzählt. <lacht> ich glaube nicht, er glaub nicht, dass er reden wird.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass er reden wird.
0: Ich glaube auch nicht.
1: Das ist zu, äh, zu krasser Fahrt erzählt dann die Witze. Ja. Ähm,
0: und äh, bin da wirklich, also ich glaube auch, dass es nen, kein VR-Spiel wird.
1: Ja, ja, nee, das also das, 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 da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das nächste Half-Life wirklich das Half, also ja. wenn das also Half-Life 3, wenn es Half-Life 3 heißt und falls es Half-Life 3 kommt, dann wird das einfach ein ähm, PC oder Multiplattform-Titel, der höchstwahrscheinlicher genau. äh, noch ähm, und kein VR-Titel, das glaube ich auch nicht.
0: Denke ich auch, weil sie ja auch schon gesagt haben, ne, Mili und so ist schwierig in VR oder zumindest genau. mögen sie es nicht, so wie es sich momentan anfühlt. Genau, das halt die Crow das nicht dann zum Schluss, genau die die die, die Brechstange ihnen zu geben. Ja, äh, nee, also Übrigens vorhin, äh, um, um die, den Kommentar, also vermeiden kann ich ihn sowieso nicht mehr, aber Ventil war das Wort, äh, was dir ah. kurz mal nicht eingefallen
1: ist. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Ähm, ja, das wollte ich, ich, ich eigentlich hatte... schon einwerfen,
0: aber jetzt habe ich es vergessen. Naja, <lacht> naja. Also lösch den Kommentar wieder. Ähm, Tom, so. würdest du, eine What? Frage
1: an dich, würdest du sagen, würdest du Leuten empfehlen, sich extra ein Headset zu kaufen für Half-Life Alyx? Weil da denken oh, das viele Leute, da denk, das denken sehr, sehr viele Leute drüber nach.
0: Ja, also für ein Spiel halte ich es für übertrieben, weil ich finde, Half-Life Alyx macht super viel Spaß. Also es kommt drauf an, wenn ihr zum ersten Mal VR spielt und das erste Mal ist Half-Life Alyx, dann seid ihr wahrscheinlich total geflasht. Hm. Einfach von also der VR-Erfahrung in Kombination damit, dass es äh, super polished ist, super geil aussieht mhm. äh, und ein cooles Spiel ist. Deswegen vielleicht ist das dann subjektiv die Investition wert. Mhm. Ich würde halt aber generell sagen, holt euch nicht extra für Half-Life: Alyx einen, einen VR-Headset, sondern auch für die ganzen anderen tollen Spiele. Mhm.
1: Ja, genau, da wäre ich dann auch bei. Nutze es so als Motivator ja. vielleicht, äh, um endlich mal in diese Welt einzusteigen. Äh, ja. Und dann, äh, ja, in, guck, guck wirklich mal rum, weil da gibt es vielen, vielen, vielen coolen Scheiß. Und, auch, halt und halt, toll, und halt kommt äh, vor an. allen Dingen gibt es vielen, vielen weirden Scheiß. Ähm, und das ist vielleicht auch etwas, was ich an Half-Life ein bisschen vermisst habe. Einfach seltsame Sachen, die vielleicht nicht immer perfekt funktionieren, aber die irgendwie einzigartig sind und die ich so noch nicht gesehen habe. Ähm, was, mhm. äh, was ich halt sehr, sehr gerne mag an Feuer, diese kleinen Titel.
0: Ja, da gibt es wirklich ein bisschen Also, ich war ja bei der Oculus, ne? hatte ich ja jetzt mal kurz mhm. eine Zeit lang hier, als ich Half-Life gespielt mhm. habe. Äh, kurz davor mal diese VR-Chat mhm. Nummer zu installieren. Hatte ich gemacht, habe ich schon gemacht. Ja okay, und
1: also Das war ein großer Fehler, weil ich habe es irgendwie abends installiert, habe ich die Idee bekommen und habe dann, glaube ich, bis 4 Uhr nachts oder so in dieser Welt <lacht> verbracht, weil es ist so fucking, also ich stand dann da und dann war da halt ein Elefant, der ähm, so ein Live-Konzert <lacht> gegeben hat unfassbar gut, unfassbar hochqualitativ während zehn Meter entfernt davon ein anderer Typ auf einer Bühne stand und live stand up offensichtlich improvisiert hat und Leute ihn gehackelt haben und ich stand da und konnte und dann habe ich halt jemanden gefunden, mit dem, mit, dem, mit dem ich mich dann wirklich angefreundet habe fast schon mit dem ich da rumgelaufen bin über mein Headset das war die, der weirdeste Scheiß, den ich je gemacht habe in meinem Leben, Es war großartig
0: <lacht> Ja, das ist MMO 2.0 Wirklich,
1: <lacht> einfach wirklich
0: Oh, das wird das nächste World of Warcraft. Das wird einfach ein VR-Spiel, rollen. <lacht> no. No, no, no. Doch, Goldshire VR, rollen
1: Das habe ich schon gesehen. Das kannst du auch so in World of Warcraft haben, Tom.
0: Ja, ja, aber hast du da auch mit anderen Leuten Cybersex gehabt? Äh, ja. <lacht> Natürlich, Tom. Warum
1: sollte ich sonst in Goldshire gewesen sein?
0: Ja, nee, dann ist ja gut. Dann brauchen wir es tatsächlich nicht mehr. <lacht> äh, Gut, dann soll es das gewesen sein für Half-Life Alex Und äh, jetzt haben wir noch Final Fantasy VII Remake, mhm. über das wir reden, was absolut verrückt ist. Ja. Von welchem Spiel zu welchem Spiel. Wirklich. Wir reden. Äh, das habe ich in der letzten Woche durchgespielt. Wirklich letzten Freitag haben wir das bekommen von Square Enix. Und äh, seitdem habe ich da dran gesessen. So um die 35 Stunden gebraucht. Habe jetzt auch schon auf dem schweren Modus die ersten zwei Kapitel nochmal durchgespielt. Äh, ich mag es sehr gern, ich habe damit aber eine Reise durchgemacht mhm. mit diesem Spiel. Äh, und zwar, ne, Ankündigung und so, da war ich ja voll dabei, dann hat es eine Weile gedauert und dann die neuen Materialien nach der langen Pause fand ich wieder super, die Demo fand ich richtig gut und dann habe ich das Spiel halt gespielt, wo du den Demo-Content einfach normal hast und dann geht es darüber hinaus und dann landest du in den Slums und es kommen zum ersten Mal so Nebenquests und du siehst, dass das Spiel grafisch wirklich an manchen Stellen... Echt nicht so gut aussieht, mhm. äh, also wo Texturen reinpoppen, Texturen generell schlecht aufgelöst sind, NPCs wirklich, wirklich aussehen, als wären sie aus Lightning Returns. Äh, und das hat mich so ein bisschen vom Kopf gestoßen. Was mich auch vom Kopf gestoßen hat, ist die Tatsache, dass sehr viel äh, gestreckt wird. Ne? Man, äh, also ich sage das teilweise auch in meiner Review nochmal, aber das kann man ja hier auch nochmal erwähnen, ähm, dass du halt weiß, was als nächstes passiert, aber dazwischen passieren noch zwei, drei, vier andere Sachen mhm. und das Fühlt sich dann eben gestreckt an, aber manche dieser Sachen, die dazwischen passieren, sind dann auch wieder super geil. Also, das ist so ein ständiges Hin und Her, wo ich so denke, okay, das gab es jetzt nicht im Original, aber es ist so abgefahren Aha. und so cool inszeniert und so ein guter Bosskampf oder sonst irgendwas, dass ich mich darüber freue und dann auf der anderen Seite aber auch wieder irgendwelche Schalterrätsel habe, wo ich mir denke, oh, das macht mit den langsamen Animationen in dem Spiel nicht so viel Spaß, mhm. weil du halt oft irgendwie an Schaltern stehst und eine Weile einen Knopf gedrückt halten musst und dann läuft eine langsam. Animation ab oder du gehst irgendwo drunter in einer sehr langsamen Animation. Mhm. Und es war ständig dieses Hin und Her und bin aber, gerade weil das letzte Drittel halt wirklich reinhaut, dann sehr positiv rausgegangen und ich sage in meiner Review, ich liebe es ein bisschen und das stimmt auch. Also das, was Final Fantasy VII Remake macht, ist nicht das, was ich dachte, was es machen würde. Und dafür müsste ich spoilern, was ich nachher, glaube ich, in einer Solo-Aufnahme nochmal machen werde. Mhm weil du willst es ja auch nicht wissen, ähm, war ich wirklich teils sehr begeistert von.
1: Mhm. Äh, du, es ist ganz lustig, dass du gerade das gleiche Spiel erwähnt hast, weil als ich ähm, diese Footage von den Slums gesehen habe, ist mir auch, wie du gesagt hast, als erstes Lightning Returns in den Sinn gekommen, auf einer technologischen und grafischen Ebene. Diese, das ist so eine ganz <lacht> komische Qualität von NPC, die man sofort wiedererkennt, <lacht> finde ich, äh, aus, aus Lightning Returns. Ähm, aber äh, also ich finde das wahnsinnig faszinierend alles was du erzählst äh, ich finde es äh, super interessant dann für mich weil ich dir ja sieben ich habe den ersten Part ja gespielt, nicht ganz bis zum Ende von der Stadt, aber fast, glaube ich. Kann mich aber so wenig erinnern, dass das eigentlich irrelevant ist. Das heißt, ich habe wirklich eine neue Erfahrung, die ich auch mit nichts so richtig vergleichen äh, können werde. Äh, das heißt, mhm. ich werde es ich bin unglaublich gespannt darauf, ob es mir dann wirklich sauber aufstößt oder ob es für mich einfach richtig wirkt, so wie es dann jetzt präsentiert wird. Ähm, also
0: ja. Hm. Tendierst du da so also in eine richtig, andere Richtung? Richtig wirkt für 80% des Spiels. Okay. Und den Rest verstehst du, glaube ich, nicht.
1: Ja, das, das, oh gut, interessant du gesagt, weil ich habe gerade in meinen Twitter-Feed geguckt und äh, Jason Schreier hat gerade von äh, seinem Redakteur bei Kotaku hat gerade Folgendes geschrieben. Um, It's also worth noting, Final Fantasy VII Remake is completely accessible to people who haven't played the original game until the final chapter. The last chunk of the remake <lacht> is hard enough to follow even if you have played Final Fantasy VII. If you haven't, it, it'll be completely incomprehensible. Also, stimmst du dazu? <lacht>
0: ja, teilweise oh no. schon. Also, oh, es ist Es wird halt nie Kingdom Hearts, Robin. Uh -huh. Das wird's nie. Ja. Es hat eine, eine im Kern kohärente, total verständliche Geschichte, weil die auch Final Fantasy VII hat. Gerade dieser Midgar-Part ist sehr durchschaubar. Böser, äh, faschistischer Konzern, der auch als Regierung funktioniert. Und äh, Rebellengruppe, die sich dagegen mhm. wehren. So, das ist ein sehr einfach zu folgender Setup und du verstehst die Motivation der Charaktere und weißt, warum die Sachen passieren. Das ist schon mal mehr, als ich von den Final Fantasy in ja. den letzten Jahren äh, bekommen habe oder von Kingdom Hearts. Mhm. Und insofern äh, ne, habe ich ja auch gesagt, es ist das beste Singleplayer Final Fantasy, wahrscheinlich seit Final Fantasy 12 oder 10, je nachdem wie sehr ihr 12 oder 10 mochtet. Äh, weil 15 hat mir nicht annähernd so viel Spaß gemacht wie 7. Mhm. Allein schon, weil das Kampfsystem in 7 halt richtig, richtig gut ist und du Kontrolle hast und es super geil aussieht und super viel Spaß macht, mit auch den Materia-Sachen zu tüfteln und so. Und das, äh, so ging es mir in 15 nie. In 15 hat am meisten Spaß gemacht, wenn ich Knöpfe gedrückt habe und es hat funktioniert, so wie es mal nicht funktioniert hat, hat sich das scheiße angefühlt.
1: Mhm. Das ist das voll. So. Also, war da noch ein Punkt? Ich wollte dich nicht unterbrechen. Äh,
0: Nee, du, ich wollte dir eine Ah, sehr gut. <lacht> ich habe dir die Pause ja.
1: gelassen. Äh, vielen Dank. Ähm, das, das freut mich halt unfassbar zu hören, weil das war ja auch mein, mein erster Eindruck bei der EGX-Demo, die ich gespielt habe. Äh, und mhm. meine Befürchtung war halt so ein bisschen, okay, das könnte aber alles auch ein bisschen ähm, flach sein. Also ich hatte den Eindruck, dass ich da recht, recht schnell verstanden habe, worum es geht, auch in der, in der Demo. Ähm, und da würdest du dann aber nicht äh, irgendwie Da kannst du so Entwarnung geben.
0: Ich fand es gar nicht flach. Ich fand dadurch, dass du die Charaktere wechselst, dadurch, dass du ja auch also vielleicht dauert es ein bisschen zu lang, aber du kriegst dann irgendwann halt ziemlich viel Material, die du slotten kannst und damit halt viele Fähigkeiten, äh, die du zur Verfügung hast im Kampf und die du flexibel einsetzen kannst. Und die ganzen Gegner äh, kannst du auch analysieren mit einer Fähigkeit, mhm. was dann dazu führt, dass du taktische Informationen bekommst. Also zum Beispiel weißt, was deren Schwäche ist. Bei manchen Gegnern funktioniert es nicht, da musst du es dann selbst rausfinden. Mhm. Und äh, das lässt die Kämpfe dynamisch bleiben. Allein schon, weil du halt wahrscheinlich erstmal viel mit Cloud kämpfst. Mhm. Und wenn du dann aber denkst, oh ja, jetzt mit Cloud die ganze Zeit ist halt ein bisschen doof, dann switchst halt so Barrel drüber und dann hast du einen Fernkämpfer plötzlich. Mhm. Und das fühlt sich maßgeblich anders an. Und bei mir habe ich es dann halt so gespielt, dass ich wirklich die ganze Zeit geswitcht bin zwischen den Charakteren. Habe zwar wahrscheinlich immer noch das meiste mit Cloud gemacht, aber habe das total genossen, dass ich das machen konnte. Und auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, äh, der halt das Maximum ist am Anfang, äh, da ist das Spiel an manchen Stellen sehr herausfordernd. Manchmal aus den falschen Gründen, weil äh, Kamera nicht immer 100% funktioniert. Aber meistens fühlt es sich fair an. Meistens habe ich die Kontrolle über alles oder habe zumindest das Gefühl, die Kontrolle über alles zu haben und kann mich allem gut erwehren. Mhm. Und dann jetzt auf dem schweren Schwierigkeitsgrad, der sich freischaltet, auf dem ich es jetzt gerade spiele, kannst du Items nicht mehr benutzen. Und das lässt einen schon sehr umdenken. Oh, und wow, Gegner machen cool. auch deutlich mehr Schaden. Also jetzt muss ich wirklich das Spiel anders spielen. Und das genieße ich auf eine andere Art noch mal total. Weißt du? Und es ist halt so, dass du, wenn du das Spiel durch hast, hast du freie Kapitelwahl mhm. und du kannst ähm, Du kannst Du behältst all deinen Stuff. Cool. Also es ist quasi eine New Game Plus, was du bekommst. Das ist was ziemlich Besonderes
1: und in einem RPG, dass du dann einfach durch dieses Spiel quasi skippen kannst.
0: Ja, finde ich auch total toll. Ich wünsche, es wäre noch äh, noch krasser eingeteilt, weil Kapitel gehen teilweise eine ganze Weile ja. und ich will dann eher so in die Mitte dieses Kapitels mhm. springen und das geht zumindest nicht, soweit ich das gesehen habe. Ähm, aber dennoch macht mir das gerade auch beim zweiten Mal nochmal sehr viel Spaß auf eine andere Art mhm. und man levelt witzigerweise super schnell, wenn man in diesem New Game Plus ist, in Anführungszeichen. Mhm. Äh, und das finde ich ist auch etwas, womit ich nicht gerechnet hätte, dass ich da dann spielerisch so sehr dabei bin und ich finde, es ist halt so schön auch da ersetzt es nicht das Original. Ne? Ich mag das ATB-System aus dem Original total gerne. Ich finde es eines meiner Lieblings-JRPGs, spielerisch, auch mit der Materia. Und das hier fühlt sich aber so anders an, dass es halt was Eigenes ist. Und das ist es eben auch auf vielen anderen Ebenen, wo ich halt nicht zu so viel verraten will, aber mehr als ich dachte. Mhm. Weil ich hätte wirklich gedacht, dass Square S, wenn dann eher safe spielen äh, mit dem Remake, aber machen sie nicht. Und das äh, finde ich respektabel. Äh,
1: ja finde ich auch also gerade also, mich verwirrt mehr denn je der Name des Spiels tatsächlich weil ich glaube wenn sich jeden Spiel dafür geeignet hätte so einen neuen Unerzähl zu bekommen dann noch dieses Spiel Was, wenn es, äh, weil es ist ja also Remake ist ja fast schon ein falscher Begriff für dieses Spiel, von dem, was ich aus seinem Review herausgehört habe, weil ja wirklich so viel anders zu sein scheint, weil es ja wirklich so eine andere Erfahrung zu sein scheint, dass es ja fast schon mehr mit irgendwie so einem ähm,
0: Reimagining zu tun hat. Ja, aber trotzdem sind halt viele Sachen dann auch doch wieder eins zu eins Remake, also wo wirklich Shots repliziert werden, wo Original-Dialoge aus, aus dem eigentlich sehr schlechten Skript mhm. <lacht> teilweise übernommen werden, aber sehr pointiert, sehr gut, finde mhm. ich, äh, wo ich sehr schmunzeln musste und äh, du halt trotzdem im Kern die gleiche Story spielst, weißt du? Mhm. Und nur halt jetzt mit mehr und dieses mehr ist ja nicht immer gut, habe ja bin ja auch schon drauf eingegangen. Aber es ist irgendwie faszinierend. Und es wird halt deutlich, weil halt ne direkt am Anfang gibt es so komische Geister, die auftauchen, so schemenhafte äh, äh, Kuttenviecher. Und die spielen in der Story eine Rolle, die erst gen Ende klar wird. Und deren Rolle finde ich halt faszinierend. Und am Anfang war ich da halt noch sehr so, äh, was soll das denn? Warum, warum passiert das denn? Warum sehe ich so viele Sachen, die eigentlich erst nach Midgar passieren, hier schon. Und es gibt Gründe dafür und äh, das finde ich faszinierend.
1: Eine der für mich wichtigsten Sachen und auch überraschendsten Sachen in, der, in deinem Review war ähm wie positiv du den Dialogen und dem Writing gegenüber eingestellt wirst, weil wir haben hier ja den Double RAM, wir haben ja nicht nur ein neues Final Fantasy, wir haben ja auch ein neues Nomura-Spiel. Ähm, und beides zusammengeworfen, <lacht> sollte man jetzt nicht Der unbedingt... Hat nicht äh, ah, das
0: hat dich geschrieben.
1: Ah, Okay, das ist erstmal interessant. Ähm, ja. Aber auch Final Fantasy, also 15 hat seine Fans, ich persönlich war jetzt nie so ein großer Fan vom Writing in dem Spiel, aber wenn wir dann auch zu 13 gehen, und zu dieser Trilogie, es ist lange her, dass ähm, ein Mainline Final Fantasy, das nicht in MMO war, äh, mal so wirklich mit großartigem Writing oder mit sehr gutem Writing auch nur aufwarten konnte. Ähm, vor, was ich da vor allen Dingen sehr interessant fand in dem Review war, die, äh, zumindest habe ich das so verstanden, äh, der Fakt, dass diese Charaktere so ein bisschen mit einer ja, nicht selbst Ironie geschrieben wurden. Aber, das, aber anscheinend Barrett, wenn da Barrett war im Original dann halt ein sehr übertriebener Charakter in seiner Coolness, ähm, dass das hier dem Spiel bewusst ist und andere Charaktere ihn darauf ansprechen oder er der das vielleicht sogar auch selbst weiß. Habe ich das richtig verstanden?
0: Äh, ja, das ist, das ist auf jeden Fall so. Also sie haben, wenn es übertriebene Charaktere gab im Original, dann haben sie nicht gesagt, okay, wir machen die jetzt bodenständiger, es irgendwie nachvollziehbarer mhm. wirkt oder so, die bleiben in ihrem Charakter, die sind immer noch die Leute, die du damals kennst. Aber die Art und Weise, wie andere Charaktere auf sie reagieren, wurde in meinen Augen angepasst. Und generell das Original hat ja einen sehr steifen Dialog, weil es teilweise so direkt übersetzt ist und die Übersetzer ja nicht mal den Kontext vieler Zeilen wussten. Mhm. Äh, und so fühlt es sich jetzt halt nicht an. Die führen halt wirklich Gespräche, die Leute hier. Und äh, verarschen sich gegenseitig. Und äh, nehmen sich mal, mal mehr und mal weniger ernst, wenn eben äh, Barrett auf so eine Tirade losgeht und davon redet, wie er den Planetenschreien hört und mhm. so. Wo du diese Anime-Dialoge hast, aber dann auch eine sehr schnippische Antwort auf diese Anime-Dialoge. Äh, und so, finde ich, kann das Spiel äh, beides haben. Ne? Also einerseits hat es seine Anime-Artigkeit mhm. und trotzdem fühlt es sich nicht schlecht geschrieben an. Es hat zwar so ein paar Momente, wo ich immer noch sagen würde, das ist halt einfach nur awkward, ohne dass da <lacht> ein Payoff sure, dahinter sure. steckt. Aber äh, die meisten Charaktermomente funktionieren. Und du hast immer noch Charakterentwicklung äh, von nahezu jedem der ein bisschen wichtigeren äh, Leute in der Story. Und da war ich voll dabei. Also auch ein, ein Cloud ist am Ende ein anderer Mensch, als er am Anfang des Spiels mhm. ist. Äh, und das mag ich voll gern. Und damit habe ich auch nicht so richtig gerechnet, weil halt ne, die letzten Spiele von Square mir das nicht bieten konnten. Mhm. Und es ist halt unter anderem der Originalautor von Interessant dabei.
1: Ja, dann könnte das ist dann ja so ein bisschen im Westen das erste Mal, dass man dessen originale Intention dann auch äh, oder dessen jetzige Intention so ein bisschen mitbekommt, weil du sagst ja die Übersetzung war ja, 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 war ja nicht besonders und gut. Und
0: es gibt es gibt halt auch so Momente, ne, wo man ja schon Angst vor hatte, diese ganze cross dressing Nummer mit Don mm -hmm, Corneo mm -hmm. und so, die ja berühmt berüchtigt ist. Ja. Äh, selbst die das ist gut gelungen. Super. Ich habe mich, das, an einer Stelle habe ich mich tot gelacht, weil ich einen Dialog so lustig fand. Ja, das ist hervorragend. Also, wo ich wirklich alleine im Raum saß, was wirklich nicht so oft passiert und ich wirklich laut, laut loslachen musste, weil die Reaktion von einem der Charaktere so super war. Mhm. Äh, und dann aber auch diese ganze Nummer, diese Herleitung, wie Cloud dann in Frauenklamotten landet, ist irgendwie auch voll voll nett. Also, dass sie so nach der, also es gibt wirklich einen Charakter, der dann so sagt, so, Schönheit ist genderless. Mhm. So, in einem Final Fantasy Spiel. Ja, das Aber ist das wirklich ist halt eine,
1: cool. schöne, eine schöne Überraschung. Ähm, ja. ja, also ich, ich bin da auch echt auf seinen Erzählungen, auch mit den negativen Punkten, das, das hört sich für mich alles super, super spannend an. Ähm, ich freue mich da sehr drauf, tatsächlich dann auch einsteigen zu können, wenn es dann äh, in einigen Tagen, äh, Ende der Woche erscheint.
0: Ja. Ja, äh, also erneut, äh, schaut euch die Review an, falls ihr so eine kurze, knappe Version haben wollt, äh, wo nochmal alles ein bisschen gebündelt erzählt wird. Äh, es gibt halt wirklich sehr deutliche Sch Schwächen, die dieses Spiel hat, auf spielerischer Ebene, auf Pacing-Ebene äh, und zwischendrin, also gerade so im ersten Drittel war ich mir nicht so sicher, wie gut ich es finde. Mhm. Und jetzt mag ich es halt richtig, richtig gern. Und jetzt auch beim zweiten Durchgang mag ich es richtig gern. Auch wenn mir gerade auffällt, ne New Game Plus, du hast halt gerade am Anfang diese ganzen Tutorial-Nummern, wo dir Sachen erklärt werden. Da sind die Tutorialfenster nicht mehr da, aber immer noch die langsamen Laufwege mit den Leuten, die dir Sachen über die Spielwelt erklären. Und das nicht skippen zu können, ist ein bisschen schade. Mhm. Äh, ansonsten kannst du aber die meisten Cutscenes problemlos skippen. Okay. Und äh, das ist ein super interessantes Spiel geworden. Da bin ich halt so, das finde ich halt so cool. Und ich freue mich auf die ganzen Diskussionen, die um dieses Spiel herum entstehen werden, weil auch das muss man dazu sagen, <lacht> wird halt nicht jedem gefallen. Ja. Äh, es gibt, glaube ich, viele Leute, die wünschen sich halt wirklich dieses straight ich will Final Fantasy VII in neuer Grafik. Ja, genau. Das, das war ja wirklich,
1: nicht. das war ja wirklich der, Wunsch, der die eigentlich immer hinter allem stand. Ähm, ja. Aber ja, ich bin da, ich bin auch sehr, sehr froh darüber, dass sie sich da ein bisschen was trauen und mehr daraus machen. Ähm, das fand ich ja schon bei, also Resident Evil 3, äh, nochmal ganz kurz, ist macht ja auch ein paar Sachen anders, bleibt dabei im Kern mhm. sehr dabei ähm, und dann dass dieser Titel sich wirklich so richtig viel Neues traut. Ich finde, dass es dann lohnen sich Remakes so richtig. Ähm, weil man dadurch, weil genau, dadurch ja. auch Fans gewinnen kann, die vorher vielleicht nicht so interessiert waren. Also, ne, ich bin davon ich bin einer davon. Weil es einfach nur ein straightest Remake wäre von allem, würde ich vielleicht eher sagen: So, ja, cool, probiere ich aus. Aber dass das jetzt wirklich im Grunde ein neues Final Fantasy-Spiel ist, <lacht> einfach nur, äh, das macht mich nochmal extra. Ja, ja, ja. Äh, lässt mich, <lacht> ja, mich nochmal extra begeistert zurück.
0: Äh, ja, ich bin da sehr gespannt, wie du es dann finden wirst, wie du die Charaktere wahrnimmst, ob dir das immer noch zu zu animäig ist oder so. Äh, keine Ahnung, äh, fällt mir da schwer einzuschätzen, mhm. aber ich glaube zumindest, dass das dir spielerisch gefallen wird. Also ich wüsste nicht wüsste zumindest gerade nicht, was da dagegen spricht. Ja, das, weißt du? das
1: wäre schon mal erneut ein nicht gerade unwichtiger Schritt nach vorne für das Franchise für mich.
0: <lacht> ja. Okay, dann würde ich jetzt hier mal den Spoiler-Part mhm. reinschneiden, den ich nachher noch aufnehme. Und
1: ich beabschiede mich für diesen Spoiler-Part. Auf Wiedersehen. Viel Spaß mit Tom. <lacht>
0: So, ich werde jetzt über Spoiler zu Final Fantasy VII Remake reden. Ihr habt also auch hier noch mal kurz Zeit, ein bisschen in die Timestamps zu blicken und zu skippen, falls ihr denn nichts wissen oder zumindest nicht so viel wissen wollt über Final Fantasy. Aber jetzt kommen, wie gesagt, ein paar Spoiler. Es gibt ja diese Geister in dem Spiel. Und ich habe ja auch gerade schon angedeutet und auch in der Review angedeutet, dass ich sehr mag, wie Meta dieses Spiel wird. Weil eine meiner Befürchtungen bei Final Fantasy Remake war nämlich von Anfang an die, dass sie zu viel vom Hauptspiel bzw. vom insgesamten Spiel bereits in diese Midgar-Episode pa äh, packen. Und das ist ja zu Teilen passiert. Da wird Niflheim angesprochen, da kommt Sephiroth mehrfach vor und äh, da passieren alle möglichen Sachen, bei denen ich dachte, okay, das hätte man sich dann eher für den zweiten Teil aufgehoben. Und das wirkte erst fanservice bis ich so nach und nach merkte, nein, das ist äh, total gewollt. Man kann es natürlich immer noch als Fanservice interpretieren, aber Final Fantasy weiß einfach, wie bekannt diese ganzen Elemente sind und weiß, dass, es, dass die Leute Sephiroth irgendwo erwarten. Und statt dann ihn zurückzuhalten für die metka episode machen sie was sehr Interessantes mit ihm und mit diesen Geistern, die überall rumschweben. Weil die hier funktionieren als so eine Art Timeline-Wächter, ist, das Ding an diesem Remake ist, dass Final Fantasy VII passiert ist, nur in einer anderen Timeline. Und dass es gilt, die Dinge zu verhindern, die dazu führen, dass diese Sachen passieren. Und das hat einfach, das fand ich mindblowing. Also ich habe dieses Ende des Spiels, wo das alles so ein bisschen äh, äh, zum Vorschein kommt und sehr deutlich wird, da ist mir wirklich fast der Kopf explodiert. Dani saß da neben mir und äh, ich, ich, ich wusste einfach gar nicht, was gerade passiert. Ich habe wirklich äh, mit dem Spiel geredet, teilweise mit Dani geredet und äh, wusste einfach gar nicht mehr, wie ich hier drauf reagieren soll, weil ich die ganze Zeit so war, ah, finde ich das so gut, dass hier so viel Zephros schon vorkommt, finde ich das so gut, dass hier was geändert wird. Oder am Ende fand ich es richtig gut, weil der Payoff halt super ist. Und es wird halt dazu führen, dass wir ein anderes Final Fantasy VII Remake 2 bekommen als viele Leute jetzt gerade noch denken und das finde ich richtig richtig toll. Ich finde das hier so viel spannender und interessanter als ein straightes Remake. Ich kann aber auch verstehen, dass man sich das dass, dass sich das halt Leute wünschen ne? dass du einfach das alte Final Fantasy VII willst nur halt jetzt in moderner Optik und das bekommt man nicht. Stattdessen spielen, die Entwickler von Square Enix mit den Erwartungen, die gerade die Leute haben, die Final Fantasy VII schon kennen. Und das äh, wird halt bei Leuten wie mir dazu führen, dass ich total begeistert bin äh, über die Art und Weise, wie damit gespielt wird. Aber bei vielen wird es das halt auch nicht. Und ich will nicht komplett das Ende spoilern, äh, selbst an der Stelle hier, äh, weil es halt so crazy ist und äh, ihr das möglichst selbst erleben sollt und man da sicherlich an anderer Stelle nochmal drüber reden kann, aber ich wollte zumindest mal auf diese Timeline-Nummer eingehen, dass ich das halt so interessant finde, dass dieses Spiel in-Universe weiß, was in Final Fantasy VII schon passiert ist, obwohl es in dieser Welt noch nicht passiert ist, <lacht> das ist einfach verrückt. Damit habe ich so gar nicht gerechnet. Und das fand ich so cool. Und es ist auch super faszinierend, jetzt das Spiel auf dem schweren Schwierigkeitsgrad nochmal durchzuspielen. Und zu sehen, wie diese Saat gesät wird, wie sie nach und nach so sagen, okay, hier machen wir jetzt ein bisschen was anders, hier kommen jetzt diese Geister, hier kommt jetzt mal eine Anspielung auf diese Reunion, Leute, hier spielt jetzt mal ein Soundtrack aus Advent Children, es ist so ganz komisch, was so was so passiert, hier ist dann ein Element von Crisis Core und du merkst so nach und nach, das ist doch, das ist doch weird, warum macht ihr das denn? Und am Ende weiß man warum, äh, weil das Spiel einem sehr deutlich sagt, ey, das, was jetzt noch vor uns liegt, ist etwas anderes, es ist etwas Unbekanntes und das ist doch super spannend, finde ich zumindest. Daru, darauf wollte ich jetzt noch eingehen, wollte meine Wertschätzung dafür nochmal wirklich äh, zum Ausdruck bringen, weil ich das logischerweise in der Review nicht kann, ohne zu spoilern. Äh, und Ich glaube aber, dass die Andeutung hilft, also dass die, die angepasste Erwartungshaltung die Leute haben werden, wenn sie wissen, okay, das ist kein straightes Remake, dass das hilft, dieses Spiel dann auch zu akzeptieren, in Anführungszeichen, weil man eben nicht mehr äh, nicht mehr, weil es einem nicht mehr sauer aufstößt, wenn dann Sachen anders sind. Äh, insofern fand ich es dann trotzdem richtig, diese Andeutungen zu machen. Mal gucken, ob ihr das dann auch so seht. Äh, mal gucken, ob überhaupt jemand diesen Party hört oder ihr das nicht alles gibt. <lacht> Weiß ich ja nicht. Also es gibt bestimmt auch Leute, die Final Fantasy 7 nicht so interessiert, die sich das jetzt angehört haben. Ähm, Falls ihr es äh, deutlich später hört, hierher zurückgekehrt seid, nachdem ihr das Spiel durchgespielt habt, äh, hallo aus der Vergangenheit. So, wir gehen jetzt wieder zu äh, den, den anderen Tom und anderen Robin. Das war's mit diesem Spoiler-Part zu Final Fantasy VII Remake. Oder sind wir zurück aus dem spoiler Wow! am Ende des Podcasts. Das, also das,
1: das mit ba Barrett Bar Barrett passiert. Wow.
0: Wer heißt <lacht> ja, der? Barrett? Hast du eigentlich Barrett, ja. hast du eigentlich irgendwas Großes geschaut die letzten Tage, Wochen? An
1: Serien und Filmen, meinst du? Ja, irgendwas gebinged? Ähm, nicht gebinged so wirklich. Bingen doch gerade so viele Leute. Also tatsächlich nicht so wirklich. Lucy und ich haben dreimal versucht, Kikis Delivery Service zu gucken. Und ich bin dabei eingeschlafen, einmal. Und dann nochmal. Also ähm, nicht, weil der, oh nicht, nicht wegen dem Film, einfach doh Situation. Ich fragen. Nee, der Film war super. Äh, also das ansonsten tatsächlich sehr wenig. Ich gucke immer hm. Ich bin jetzt schon immer mal wieder, dass ich so ein bisschen so nach Anime gucke so bei, bei Netflix und bei ähm, mhm. bei bei wie heißt das andere Amazon <lacht> ob ich da irgendwas finde aber da bin ich bisher auch noch nicht groß bei irgendwas eingestiegen also nee kann ich jetzt nicht behaupten und bei dir
0: ja Dani hatte die Woche angefangen Tiger King zu gucken oh ja, diese ja. Netflix Serie mhm. und dann habe ich mich ein bisschen dazu gesetzt und habe so ungefähr die Hälfte oder so von diesem Ding mitgeguckt. Mm -hmm. Und ich glaube, ich habe noch nie etwas gesehen, was mich so sehr aufgeregt hat wie Ja, diese, das ist der Grund. Ich habe schon äh, so viel darüber Nummer. gehört, dass,
1: dass Leute auch wirklich auch gesagt haben, das ist das eine der krassesten Dinge, die die hier gesehen haben. Aber gleichzeitig habe ja. ich gar, ich glaube, das würde mich auch so, ich, ich, ich glaube, ich will nicht wütend sein gerade.
0: <lacht> nee, genau. Also ich, ich bin auch bei einer Folge, hat Dani gesagt, wenn jetzt noch so ein Ding kommt, dann bin ich raus, weil das sind alles so schlimme Menschen ja. in dieser... Doku und teilweise kriegen die ihr Fett weg, aber teilweise eben auch nicht. Äh, so narzisstische Arschlöcher, ja. wo du halt denkst, so die reden davon, wie, wie toll sie Tiger finden und so, und oder generell große Katzen. Und es geht halt überhaupt nicht um die großen Katzen. Es geht nur um den eigenen Schwanz. Und das macht mich so wütend.
1: Mm -hmm. äh, das sind das, so schlimme Leute. Ja, genau. Und ich, ich kenne das auch schon so ein bisschen einfach aus von so, so sonstigen Artikeln und YouTube, ja. diese Leute. Und das sind ja wirklich Also, ich weiß, ich weiß ja nicht, ob es bei der Serie auch so ist. Davon habe ich jetzt noch nichts gesehen selbst. Aber oftmals ist es ja so, dass diese Tiere nur so eine seltsame äh, Verbildlichung der von deren Wahnsinn, so dass sie irgendwie das, das ist jetzt halt das, was ich gerade besitze und das muss ich jetzt verteidigen um alles. Und es geht gar nicht so sehr um die ja, Tiere ja, selbst, total. sondern einfach das ist halt gerade das, was mir gehört. Ist es das so ein
0: bisschen? Es ist auch, ja, voll, ja. es ist voll diese amerikanische Attitüde, ist es meine Freiheit, einen fucking oder beziehungsweise 200 fucking Tiger zu haben und äh, diese scheiß Tierrechtler kommen an und wollen es mir wegnehmen, ja, genau. was mir gehört. Es ist so das Entitlement von weißen amerikanischen Männern. Und da denke ich mir nur so, ach du Scheiße. Ja. Und dann kommen halt noch andere Sachen dazu, so, so äh, Abuse und sonst irgendwas. Genau,
1: das, da, da rechne, ich rechne auch mit all diesen Dingen dabei und boah, nee, das, das in, vielleicht in glücklicheren Zeiten, gucke ich mir das mal an.
0: <lacht> ja, also, ich konnte irgendwann <lacht> nicht mehr. Ja,
1: ich, verste, ich verstehe das sehr gut.
0: Oh, hat mich das aufgeregt. Ja. Naja. Also insofern würde ich das auch nicht empfehlen. Lest euch den Wikipedia-Artikel für diesen, diese Charaktere durch, äh, bei denen man nicht glaubt, dass sie echt sind. Mhm. Ich glaube, da habt ihr die bessere Erfahrung. Es ist zwar kompetent gemacht, ne? ein bisschen auch natürlich so sehr auf äh, ja, Sen Sensation aus. Ähm, und manche Leute fressen das ja auf und mögen das total. Aber mhm. es, ja, oh, ich hab, fand ja, einfach ich die Leute so schlimm. Die Geschichte ich ist
1: einfach so schlimm. Hast du, hast du irgendwie bei Mandalorian oder so schon reingeguckt?
0: Nee, noch gar nicht. Nee, nicht. Ich habe auf Disney Plus bisher mit Dani äh, Pocahontas 2 geguckt. <lacht> und <lacht> und äh, wir haben eine Folge von der TV-Serie von Ariel die <lacht> geguckt, weil dann die Dani als Kind so gruselig fand. weil ich glaube, viel mehr haben wir noch nicht gemacht. Ja, das Disney ist mir auch dabei.
1: <lacht> ich habe mit Lucy Ein Königreich für Lama geguckt, den besten Disney-Film. Und das, ja, ist, das ist immer noch Zwei der nicht beste so Disney-Film, kann man bestätigen. Spoiler. Was
0: sagst du? Ich sag, Pocahontas 2 ist nicht so gut. Überraschenderweise. Ja, ja. Das ist sehr langweilig.
1: Not, not very surprising.
0: Aber immer noch sehr gut gezeichnet. Also ist jetzt gar nicht so billig von einer Produktions, äh, von Produktionswerten her. Ja. Aber ich schlafe jetzt schon wieder ein, wenn ich über Pocahontas rede. Ja. Äh das soll gewesen sein mit diesem Podcast. Ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com/slash hooked und steadyhq.de/slash hooked. Würde uns sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Ab 5 Euro bzw. Dollar gibt es Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, zum Beispiel auf einen Hooked on Topic Podcast, der gerade erst erschienen ist. Da haben wir mal wieder das Spiel gespielt, dass wir Spieleserien löschen. Äh, 40 standen zur Auswahl, nur eine konnte am Ende überleben. Und das hat sehr viel Spaß gemacht und war sehr viel ausführlicher dieses Mal, mhm. als wir wollten. Also, falls ihr einen über-zwei-Stunden-Podcast haben wollt, da kriegt ihr ihn. Äh, und ansonsten gibt es natürlich Praise the Casual des Weiteren. Robin hat ja vorhin schon mal erwähnt, dass äh, sie, ihr euch da dem Ende des Spiels nähert Oder zumindest jetzt schon mal den Ende von The Old Hunters. Und es da gerade richtig spannend wird im Kampf gegen Offen of Cross. Oh ja,
1: oh ja. Das war ähm, Und also, da, da, dabei zu sitzen war eine, war eine einzigartige Probe unserer brüderlichen Beziehung zueinander, aber dann auch das alles nochmal zu gucken und zu schneiden war eine Probe für mich als, als Videoredakteur und ob ich mhm. Videos schneiden wirklich so toll finde, wie ich es immer dachte. Aber ja, ich habe es geschafft.
0: Ja, so ging es mir bei äh, der Katzen Mario. Ja. <lacht> das alles überhaupt einmal zu gucken war schon schwierig. Ja, I can only imagine, ey. <lacht> uh. Äh, manchmal habe ich auch so die Momente, wo mir einfällt, dass wir das gemacht haben im letzten Jahr und dann so, holy shit, naja äh, ab 25 Dollar bzw. Euro werdet ihr zum Podcast Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt, wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast Produzenten Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Bohr, Christopher Dietrich, Apu42 Autaku, Christian Hühndorf Dennis Hegerhorst Jonathan Styles aka Don Stylo Erik verwandelt sich in Archie Little Owl, Fure 96, Gustian, Hauke Brav, Lennart Struck, Markus Ottensmann, McLavin 008, Michael, Numimon Digitierzu, Oliver Zirfers, Rick O, Sebastian Diehl, Simon Dobicai, Zombie und Wintercracker und Tommy 88088. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Danke, danke, danke. Und damit sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Indem wir über Half-Life Alyx und Final Fantasy 7 Remake gesprochen haben. Aufregend. Und das ist wirklich äh,
1: sehr, 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 weird. Das ist
0: verrückt. Und 2 ja, äh, auch übrigens. Ja. <lacht> <lacht> Don't remind me. Äh, gut. Ich bin sehr gespannt, wie ihr alle Final Fantasy findet, wenn es dann rauskommt. Äh, lasst uns Feedback da. Mhm. Habt eine schöne Woche. Bleibt gesund. Und guckt auf unserem YouTube-Kanal vorbei Final
1: für die Video-Reviews.
0: Oh ja, bitte. Bitte guckt ja. auf YouTube vorbei, es wäre sehr. Dankeschön. Ja. Tschüssi. Tschüss.